0: 2,6 MHz, das ist Radio ohne Kommerz.
1: dieser herzlichen Begrüßung vom Geil-Core oder wie auch immer, äh, begrüßen wir euch auch ganz herzlich hier zu Dev Radio. Heute wieder die Sendung des CCC Ulm auf, Chaos, äh, auf, auf Free FM. Ja, ich bin schon ein bisschen durcheinander. Äh, wir sind hier im Studio. Ich bin der Hannes und hier ist noch der Matu. Hi. Und ja, wir haben heute wieder ein tolles Thema, Thema die Blogosphäre. Aber zuerst, wir hatten ja Letzte Woche, äh, vor zwei Wochen, das Thema den Staatstrojaner. Und äh, ja, wir müssen da noch mal ein bisschen was nachziehen, weil wir da ein äh, Video gefunden haben äh, von einer Diskussion im Deutschen Bundestag eben über den Staatstrojaner. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Und wir müssen da ein paar Sachen richtig stellen.
2: Ja, also äh, wir hatten ja die Sendung darüber und das war ja überall in allen Medien und natürlich auch in der Politik präsent das Thema und äh, Dr. Hans-Peter Uhl hat da eine Rede, Rede zugehalten und wir stimmen nicht so ganz mit dem überein, was er dir
0: gesagt hat.
1: <lacht> ja, vielleicht bevor wir dann noch anfangen, fällt mir gerade was ein, was ich im Fernsehen gesehen hatte bei irgendeiner so einer so Talkmagazin oder sowas in einem der öffentlich-rechtlichen. Ging es halt darum, ähm, irgendwie, das war morgens früh und dann ging es dann um die Pressewelt und sowas mal wieder irgendwie, äh, und dann dann war einer von der Taz da, und die Moderatorin hat dann halt so gefragt, ja, was was gibt's denn heute so, und ja, die FAZ zeigt heute noch mal äh, was über den Bundestrojaner, oder Staatstrojaner, das ist ja schon über eine Woche her, ähm, ja. und dann der Taz-Tipp halt so, ja, das, das ist auch gut, dass sich die ähm, das trauen, und das ist ja schon immer noch ein wichtiges Thema, also nach einer Woche ist, egal wie wichtig das Thema war, es ist schon zu alt, dass man es in der Presse bringen darf, so. Ungefähr kam das für mich rüber.
2: Mann, das ist der Hammer. Sie ist jetzt zwei Wochen her und wir reden immer noch darüber. Was Schrecklich. Fällt uns eigentlich ja.
1: Vor allem ein? bei Twitter wäre das ja schon ein halbes Jahr her. Also Twitter-Zeitrechnung. Ja, also
2: Twitter-Zeitrechnung.
1: Ja. Das ist bestimmt schon ein halbes Jahr her. Ja, ja. ja wir reden immer noch darüber. Immer noch. Ja, genau. Jetzt reden wir über Hans-Peter Uhl und wir hören uns gemeinsam dies eben seine Rede im Bundestag an.
2: Wir lassen ihn ein bisschen zu Wort kommen, aber vielleicht schalten wir uns dann mal dazwischen. Oder? Genau.
3: Kollege Dr. von Notz. Nächster Redner in unserer Aktuellen Stunde ist für die Fraktion der CDU-CSU unser Kollege Dr. Hans-Peter Uhl. Bitte schön, Kollege Hans-Peter Uhl.
4: Herr Präsident, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen! Seit einer guten Woche wird an einem Zerrbild gearbeitet: an dem Zerrbild, als würde der Staat sich allen Ernstes in die Computer seiner 80 Millionen Bürger einhacken.
2: Ja,
1: 80 Millionen Bürger einhacken, das hat niemand behauptet, oder Hannes? Nee, eigentlich nicht. Also äh, behauptet wurde, und das ist ja auch inzwischen eigentlich bewiesen, dass eben in ein paar Rechner eingehackt wurde von ein paar Bürgern und Natürlich äh, nicht von allen. Das wäre vermutlich technisch einfach gar nicht machbar. Aber wenn es machbar wäre, würden es vielleicht auch manche wollen. Also, also wer sich unsere Sendung
2: angehört hat oder irgendwas anderes dazu, ähm, wir haben erklärt, ja, es handelt sich um die Quellentelekommunikationsüberwachung, die angeordnet sein muss. Und dann gehen die, äh, die sich, die, die, die Behörden hin und installieren die Überwachungssoftware
1: auf dem zu überwachenden Rechner und überwachen den dann. Eigentlich hat sich da sogar so, so direkt gar niemand reingehackt, weil, wenn man das also außer vielleicht die Firma, die das erstellt hat, hat dann halt geschaffen, dass man sich mit einem USB-Stick einstecken und einmal OK drücken einhacken kann, aber also ja, es, so hat es auf jeden Fall niemand gesagt.
2: Ja, machen wir mal weiter, da kommt noch einiges.
4: An diesem Zerrbild wird von interessierter Seite gearbeitet. Natürlich hat äh, am besten und am glaubwürdigsten dieses Zerrbild äh, darstellen könnte der Vertreter der Linkspartei. Denk niemand kann besser über einen Überwachungsstaat reden, wie eine Links-, ein Angehöriger der Linkspartei. Genau.
1: So. Ja, also. Ich weiß nicht, ob ich da als als Politiker der Linkspartei mich nicht irgendwie so äh, diffamiert oder ähm, beleidigt fühlen würde und den irgendwie sogar ein bisschen irgendwie androhen, ihn zu verklagen oder sowas, weil, äh, ja, also das, das geht eigentlich gar nicht, jemanden so direkt persönlich anzugreifen bei einem Thema. Dass, dass, also, das 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 also, ist ein ganz schlechter Stil, jemanden persönlich anzugreifen. Das macht man nur, wenn man eigentlich keine Argumente hat.
2: Ja, lieber Herr Uhl, verwenden Sie Ihre Zeit lieber darauf, sich über das Thema zu informieren, über das Sie da sprechen.
4: Sie wissen, wovon Sie reden. Der Kollege Korte ist auch ein bisschen jung dazu, aber er hat gelernt von den Alten.
2: Und dasselbe noch mal. Ja, also.
4: Meine Damen und Herren, in Wahrheit geht es darum, dass wir dafür sorgen, dass Sicherheit auch im Internet gilt.
2: Der Staatstrojaner macht Rechner unsicher. Genau. Das ist, also, das finde ich ja das fürchterlichste daran, dass ähm, jegliche äh, Leute, die sich ein bisschen mit dem Thema auskennen, einen überwachten Rechner übernehmen können, einfach, weil die Software so schlecht geschrieben ist.
1: Vor allem äh, auch so, wenn, selbst wenn die Software besser geschrieben wäre, wäre es ja eigentlich immer noch. Äh, der Rechner ist schon äh, irgendwie, ein, also in den ist schon eingedrungen worden. Dadurch ist er an sich einfach schon instabiler. Also ich, ich schaffe durch das Eindringen einfach nur noch, noch eine Sicherheitslücke mehr. Selbst wenn die gut programmiert ist, dann gibt es immer noch mehr Probleme, die, die auftreten können. Also das, ja, nee, nicht mehr Sicherheit, sondern weniger Sicherheit.
4: Wir müssen Sicherheit auch im Internet herstellen. Wir wissen, und das wird sich noch dramatisch weiterentwickeln, so, wie das Internet sich überhaupt dramatisch weiterentwickelt, dass immer mehr Kriminalität im Netz stattfindet. Tausendfach, zehntausendfach, hunderttausendfach.
1: Äh, Millionenfach, Milliardenfach und noch mehr. Und überhaupt, was ist eigentlich dieses Internet? <lacht> also, ja.
4: Die Computer der Kriminellen werden immer ausgetüftelter, sie werden immer raffinierter. Der
1: Ach was. Ja, nee, jetzt. Äh, aber ja, alle Computer werden einfach immer besser. Ähm, das hat nichts damit zu tun, ob man sie jetzt kriminell benutzt oder nicht. Das Auch sein Computer, nein, äh, seiner vielleicht nicht unbedingt. Das kann ich jetzt nicht sagen, ob der überhaupt einen Computer benutzt und sowas, aber auch die Computer von Politikern werden immer besser. Äh, das hat damit nichts zu tun, ob jetzt der Staat überwacht oder nicht.
4: Der Staat muss schauen, wie er diesen Verbrechen im Netz Herr wird. Wir haben einen Fall in Bayern, da hat eine kriminelle Bande aus dem Ausland den Eindruck erweckt, als könnte man über das Internet Elektrogeräte, Juwelen, Kleidungsstücke, alles Mögliche für einen Schnäppchenpreis bekommen. Man hat die Menschen zu über, über 20.000 Menschen dazu gebracht, dass sie ihr Geld überweisen auf ein Konto dieser Kriminellen. Die haben auf diese Weise bereits 40 Millionen Euro verdient. Soll der Staat sagen, das ist eben Pech, wer sich ins Internet begibt, kommt darin um. Das ist euer Problem. Ist das die Rolle des Staates?
2: Also das ist Betrug einfach und die, der, die, so eine Überwachungssoftware kann hier nicht ansetzen. Also sorry, da müsste wirklich der Staat jeden seiner Bürger überwachen und am besten noch alle Leute im Ausland, weil genau. er hat ja selber gesagt, dass es eine ausländische Gruppe war. Ähm, da hilft der
1: Staatstrojaner kein bisschen weiter. Und auch, äh, natürlich soll der Staat nicht sagen, ja äh, euer Pech, wenn ihr ins Internet geht, äh, aber es gibt so viele sinnvolle Möglichkeiten mit eben Betrügern umzugehen, mit Phishing und ähnlichen Dingen, indem man einfach mehr Aufklärung macht. Das kostet dann auch weniger als zwei Millionen oder so, sondern das kostet halt, das kostet halt auch was, aber nicht so viel wie irgendwelche Hardware und Software, die dann nachher sowieso nicht eingesetzt werden darf oder wieder weggeschmissen wird und es ist langfristig sicher, wenn wenn alle, wenn man Bürger sinnvoll aufklärt, gerade auch zum Beispiel Medienkompetenz wurde ja immer wieder gefordert, auch in der Schule, wenn man da sinnvoll reinbringt, was kann ich denn erwarten im Internet, worauf muss ich achten, welche Mails sollte ich vielleicht nicht öffnen, wenn da dran steht, hier, du hast 5 Millionen gewonnen, du musst nur 200.000 überweisen, dann sollte ich das vielleicht nicht tun, das ist, ist eigentlich aber auch sinnvoller Menschenverstand.
2: Also unser Vorschlag, lieber in die Bildung investieren, statt teure Staatstrojaner zu
4: kaufen. Wenn das die Rolle des Staates nicht ist, dann muss er natürlich dafür sorgen, dass er im Internet auf die Spur dieser Täter kommt. Und dazu gibt es die Quellen-TKÜ, die werden wir auch in Zukunft anwenden.
1: Ja, er hat es immer noch nicht verstanden. Also äh, er weiß immer noch nicht, was das Internet ist und wo äh, die Quellen TKÜ wäre bei Betrügern, natürlich die Rechner der Betrüger, die sind nicht in Deutschland, sondern die sind im Ausland, hat vorher selber gesagt. Also äh, das andere wäre ja die Überwachung von, von Menschen, die sowieso schon, äh, geschadet, denen sowieso schon geschadet wurde und dann zusätzlich äh, schaut auch noch der Staat und macht noch mehr kaputt oder so.
4: Und jeder vernünftige Innenminister in Deutschland tut es, ob das der Innenminister Gall der SPD in Baden-Württemberg ist, ob das der Innenminister Woidke der SPD in Brandenburg ist, ob das der Innenminister Jäger der SPD in Nordrhein-Westfalen ist. Sie alle bekennen sich zur Quellen TKÜ.
1: Tun Sie das? Ähm, das kann ich jetzt gerade nicht sagen, aber äh, diese, diese Argumentationsführung ist nur jetzt gerade so. Ähm, die CDU-CSU ist so das eine Lager, dann gibt es noch die SPD, das ist das andere Lager und dann gibt es noch so Grüne, Linke und sowas, die teilweise auch wichtig sind, so von der Idee her, von auf jeden Fall von seiner Idee her. Und ähm, jetzt, jetzt packe ich mal noch meine Feinde auch noch in mein Lager rein, weil die sind ja eigentlich auch dafür und dann brauche ich gar nicht irgendwie Inhalt zu haben, sondern die sind auch dafür, also wird es schon gut sein. Sogar die und Feinde. Gut, ja. also.
4: Und es ist bedauerlich, dass aus der spd Bisher niemand geredet hat aus dem Innenausschuss, der heute Morgen den Präsidenten des äh, Bundeskriminalamts, Herrn Zirke, gehört hat, in einer eindrucksvollen Rede. Ich werde diese Rede in meiner Fraktion jedem zukommen lassen. Er hat auf eindrucksvolle Weise gesagt, was Sie bei der Quellentheorie, in welcher stufenweisen Abfolge der Dinge machen. Nichts geschieht ohne die Führung des Hauses. SPD Mitglied Zirke.
1: Äh, ohne die Führung des Hauses, äh, des, des Bundesinnenministeriums, es darf aber nichts geschehen ohne das Volk äh, und ohne Überwachung durch das Volk oder ähnliches. Äh, ja, wenn, wenn fünf Leute sagen, wir sind jetzt die Spitze irgendwie einer Organisation und wir sind dafür, dann funktioniert das irgendwie mit der Demokratie nicht so. Also, ein bisschen komisch, die Spitze des Hauses. Wer also ich, ich, ist das jetzt? Ich
2: bezweifle auch, dass die, diese Überwachung alle irgendwie einzeln genehmigt haben. Oder ja, auch das, immer er da jetzt
1: anspricht. Das, das kann, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Das kann sein, dass das schon genehmigt wurde, aber allein das wissen wir ja, die Software an sich ist schon nicht verfassungskonform und deswegen äh, dürfen die das gar nicht genehmigen, eigentlich.
4: Ja. BKA läuft gut. Mit quellen Herr Oppermann.
1: Äh, ja. BKA läuft gut. Ähm, ja, schöne Aussage. Äh, und was bringt mir das jetzt? Und was sagt das über den Staatstriano, dass der eigentlich nicht benutzt werden darf?
4: Und Sie haben auch gesagt, dass das Zerrbild, das vom Chaos Computer Club entfacht wurde. Äh,
2: Was? Also äh. Der, der Chaos Computer Club hat eine Software analysiert und ein entsprechendes
1: Protokoll darüber veröffentlicht und ähm, hat diese Software bewertet und sonst nichts. Ja, genau. Und dann halt, als dann nachher später, also sie haben gesagt, es ist vermutlich ein Staatstrojaner und dann haben sich auch ein paar Leute geäußert, denen, also gerade ein Anwalt zum Beispiel aus München oder irgendwie aus Bayern, äh, und danach wurde es dadurch dann halt äh, die, die Diskussion darüber entstanden, was denn das eigentlich ist und ob das überhaupt legal ist, aber Zerbild erschaffen durch den Chaos-Computer-Club?
0: Hm.
4: Zutiefst unweis, zutiefst unredlich ist und voller Unterstellungen gegenüber den Polizisten, auch des Bundeskriminalamts ist. Und er hat sich gewehrt dagegen und war sehr verbittert. Das hat jeder mitbekommen. Können. Nein, ich habe... Äh, aller Ruhe kann man abwarten, was in Bayern aufgeklärt werden wird durch den dortigen Datenschutzbeauftragten. Ich äh,
1: wir wissen doch schon einiges, oder? Ja, eigentlich schon. Das ist so ein bisschen so, ja, wir warten mal, was aufgeklärt wird, so wie ein bisschen wie Friedrich gesagt hat. Er weiß jetzt nicht, welche Software der CCC hat, nachdem er eine Woche Zeit hatte, die analysieren zu lassen.
4: Ich habe heute den Antrag gestellt, dass unser Datenschutzbeauftragter des Bundes, Peter Schaar, auch bei uns alles aufklärt und dass wir einen Bericht bekommen in den Innenausschuss und so wird es in Bayern auch sein. In Bayern wurde das Thema, um das es hier geht, übrigens im April dieses Jahres umfangreich im Landtag behandelt. Ich habe die Dokumente hier liegen. Der, der computer hat überhaupt nichts aufgedeckt.
1: Ähm, doch, nämlich, dass die Software verfassungswidrig ist. Genau, das war da nicht, das war da Jein. Also soweit ich weiß, spielt er darauf an, dass eben auch ein, ein Gericht schon in Bayern diesen, diesen Staatstrojaner verboten hat oder gesagt hat, dass der eigentlich nicht äh, rechtens ist, weil er gewisse Dinge tut, die er nicht tun darf. Äh, aber vor allem der St äh, CCC hat, äh, hat den Code veröffentlicht. Er hat ähm, irgendwie halt das... Veröffentlicht und nicht nur in irgendeinem Protokoll äh, versumpfen lassen. Also ich weiß auch nicht. Ja.
4: Das ist alles nachlesbar in den amtlichen Pro Protokollen des Bayerischen Landtags. Und jetzt warten wir ab, was rauskommt. Und ich habe den Verdacht. Ich habe den Verdacht, dass herauskommen wird, dass kein Beamter sich rechtswidrig verhalten hat.
1: Ähm, ja, <lacht> es gibt Gerichtsurteile dazu und es ist rechtswidrig, diese Software einzusetzen. Okay. Es ist, es gibt schon zum Beispiel eben gerade aus Bayern ein, ein Gerichtsurteil, dass diese Software eben nicht legal war eigentlich. Und dann hat sich vielleicht nicht unbedingt der, der Beamte, der das dann eben wirklich ausgeführt hat, aber auf jeden Fall irgendwie in der Kette bis ganz nach oben jemand strafbar gemacht oder falsch gehandelt, indem er eben diese Software gekauft hat oder gesagt hat, die darf man dafür einsetzen. Also
2: also in dem Gerichtsurteil war vor allem eine Liste drin, was die Software nicht können darf und dagegen wurde eindeutig verstoßen und was ja. ist, kann man sich gar ja. nicht vorstellen.
4: Das ist meine Vermutung. Das kann doch nicht, ich kann es noch nicht beweisen, dass alles zusammenbrechen wird wie ein Kartenhaus, nämlich alles wird dabei bleiben, dass man sagt, die Software, dieser Quellentheorie kann sehr viel mehr als sie darf, aber sie wurde nicht so angewandt.
2: Sie
1: darf es nicht, also darf sie nicht existieren. Punkt aus Ende. Genau. Das äh, Verfassungsgericht hat dazu ganz klar gesagt: technische und politische oder oder ähm, verfahrenstechnische ähm, Beschränkungen. Wenn die Software keine technischen Beschränkungen hat, verstößt sie damit schon dagegen. Wenn jetzt, wenn die Software wirklich nur Skype-Gespräche auffangen könnte, während wirklich nur während sie äh, laufen, keine Update-Funktion hat, wie das so schön heißt seit neuestem und keine Bildschirmfotos aufnehmen würde, dann wäre sie rein technisch gesehen sozusagen äh, vermutlich verfassungskonform. Das, ich bin auch kein Anwalt, ich kann es nicht genau sagen, aber auf jeden Fall sicher ist, dass gerade diese Update-Funktion, die Nachladefunktion funktion eben technisch genau und eben nicht verfassungskonform ist.
4: Rechtswidrig, sondern sie wurde rechtmäßig reduziert angewandt. Sie hat überall nur das getan, was sie darf.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, aber meiner Meinung nach gibt es mindestens einen Fall, von dem bekannt
1: ist, dass sie rechtswidrig angewendet wurde. Gerade diese, ähm, in diese Bayern, ich. Eben der Fall in Bayern mit diesen, ähm, da wurden 60.000 Bildschirmfotos aufgenommen und die sind schon ähm, Eintritt in den privaten Kern, also in den Kern der Privatsphäre äh, und die sind schon rechtswidrig gemacht worden.
4: Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit aus den verschiedenen Untersuchungen herauskommen. Ich widerspreche. Und Deswegen sage ich, das Land ist nicht außer Kontrolle, wie heute ein Kommentator einer großen deutschen Zeitung schwadroniert. Das ist nicht außer Kontrolle, sondern das Land wird von Sicherheitsbehörden geleitet, die...
1: What the fuck? Das Land wird von Sicherheitsbehörden geleitet? A Stasi for the win? Äh, und gerade eben hat er noch den Linken vorgeworfen, dass die doch so gut dabei sind. Und er selbst will oder sagt, dass das Land von Sicherheitsbehörden geleitet wird. Äh, okay. Nein. Ist
2: schon mit der Meinung, das Volk leitet das Ja,
1: oder die Regierung, die wieder in ähm, Gesetze durchsetzt, durch, ähm, durch Exekutive, was er meint. Aber die leiten das nicht. Die, die Legislative und äh, Judikative sind eigentlich die, die das leiten, am ehesten noch.
4: Sehr kontrolliert sehr sorgfältig, sehr behutsam mit dem, mit dem sensiblen Instrument der quellen umgeht und so soll es auch sein.
2: Ja gut, äh, dazu muss man
1: aber auch verstehen, was diese Software macht und ich glaube, das ist auch nicht... Das scheint wohl bei manchen nicht ganz angekommen zu sein, dass sie wohl doch ganz klar in die Privatsphäre eindringt und das ist dann nicht mehr sensibel.
4: Ähm, das heißt, es wäre schlimm, wenn unser Land am Schluss regiert werden würde von Piraten und Chaoten äh, aus dem Computerclub. Ja, vielen Dank. Es, ist es wird regiert von
2: Sicherheitsbeamten,
4: die
1: Und schon wieder, das Land wird regiert von Sicherheitsbeamten, wie bitte? Ja, ich glaube, er will wirklich eigentlich eher sowas wie DDR oder so vielleicht äh, oder was auch immer. Also das ist jetzt natürlich eine... Ironisch gemeint für Unterstellung, damit ich das ganz klar stelle, damit ich nicht hier irgendwie verklagt werde. Aber ähm, also nein, es wird nicht regiert von Sicherheitsbehörden.
4: dem Recht und dem Gesetz verpflichtet sind, wenn Sie von den Grünen und Teile der Linken und der SPD auf Schmusekurs gehen zu den Piraten, ist das Ihr Problem. Darin werden Sie kein Glück haben.
2: Ja, das war doch ein schönes Schlusswort von Hans-Peter Uhl.
1: Ja, nochmal zu dem, äh, die sind dem Recht und dem Gesetz verpflichtet. Ja, ja, aber wenn sie gleichzeitig auch das Gesetz verändern können, dann sind sie natürlich immer dem Gesetz verpflichtet. Äh, oder wenn es niemand kontrolliert, sind sie auch natürlich immer dem Gesetz verpflichtet. Also, ja. Und natürlich, es wird, es wird auf jeden Fall den Grünen ganz schlimm zusprechen, wenn sie sich mit den Piraten verbünden oder den Linken oder so. Das ist ganz schrecklich.
2: Ja, ganz schlimm. Ähm... Das war noch ein Nachtrag zur letzten Sendung über den Staatstrojaner. Und ich würde sagen, jetzt machen wir mal Musik, bevor wir mit unserem genau. eigentlichen heutigen Thema anfangen. Ja. Und zwar, wir haben schon lange nichts mehr von Pornophonik gespielt. Pornophonik, die zwei Jungs aus Darmstadt, die 8-Bit-Mucke machen. Coole Sache, wir spielen jetzt Sad Robot. Viel Spaß und bis gleich. I'm Herzlich Willkommen zurück zu DEATH Radio hier auf Radio Free fm dem Freien Ulmer Radiosender. Und unser Thema heute ist die Blogosphäre, nachdem wir uns erstmal 20 Minuten nochmal über den Staatstrojaner unterhalten mussten, weil ein, wir das nicht auf uns sitzen ja, lassen konnten.
1: Ein klein wenig Komik am Anfang der Sendung sozusagen. Also es ist traurig komisch, könnte man das nennen. Kann man so nennen.
2: Ja, wir reden heute über Blogs, über Weblogs. Was das ist, das erzählen wir sofort. Wir werden heute einige Blogs vorstellen. Und falls euch da was fehlt, also falls ihr der Meinung seid, da muss unbedingt noch was rein und ihr wisst nicht genau, ob wir den, ob wir von dem Blog wissen oder nicht, könnt ihr uns Bescheid sagen. Zum Beispiel haben wir einen Chat, einen IRC-Chat auf dem Server irc.in-ulm.de und da sind wir im Channel DevRadio, Radio, da könnt ihr rein und schreiben. Oder ihr könnt uns anrufen. Wir können uns anrufen. Genau. Äh, wir haben hier eine Telefonnummer im Studio und die Nummer ist.
1: Besucht uns live. 0731
5: 938 6299. Wir warten auf euch.
2: Radio Free FM 102,6. Ja, ihr könnt uns anrufen, hier live im Wir Film. warten auf euch. 0731 938 falls ihr der Meinung seid, wir müssen unbedingt einen bestimmten Blog vorstellen.
1: Genau, oder falls ihr einfach nur mal irgendwelche Leute grüßen wollt, das könnten wir theoretisch auch machen. Grüße. Ja. ja, Grüße werden von, von, von normalen Radios gemacht, das brauchen wir nicht. Wir machen keine Grüße. Was ist denn ein Blog? Äh, ein Blog, das oder, oder der... Das ist schon mal die erste Frage, ein Blog ist ein früher einmal, oder abgeleitet aus dem Wort Weblog, ein, äh, genau, ein Online-Tagebuch, Online -Tagebuch, ja, so könnte man das sagen, nur dass man nicht für sich schreibt, sondern für irgendwen. Also man kennt ja so das Logbuch vielleicht von Schiffen oder so. Da wird Logbuch da des Captains Standzeit XY. Ja, da, wird, da, wird, da
2: wird irgendwie eingetragen, ja, wo, wo sind wir zu der Zeit und was besondere Ereignisse und Geschwindigkeit und Wassertiefe oder in welchem Universum man sich gerade befindet. Und äh, Weblog, da schreibt man eben Dinge auf, also interessante Ereignisse oder halt was man, was man meint, schreiben zu müssen, dass eben anderes auch lesen können.
1: Also das ist das Besondere eigentlich vom Web das andere ist eigentlich normalerweise auch lesen. Genau, also das Tagebuch heißt ja dann immer Liebestagebuch, heute habe ich dies und jenes gemacht und das liest dann niemand. Und das Weblog ist eben wirklich dazu gedacht, ich schreibe etwas, das, es muss nicht mal so sein, dass es Leute lesen wollen, sozusagen, aber jeder kann es halt lesen, das heißt, ich, ich kann auch wirklich mein eigenes Tagebuch da reinschreiben, aber dann weiß halt jeder, was ich so tue. Eher ist es gedacht, dass ich halt... Oder hat sich so entwickelt, dass ich halt Dinge schreibe, die andere interessieren könnten, und dann meine Meinungen schreibe, tolle Dinge, die ich gemacht habe, irgendwie Technik, die ich gebastelt habe, oder was weiß ich was, oder lustige Dinge, die mir aufgefallen sind, irgendwas, äh, Politisches, alles Mögliche halt, was gerade so interessieren könnte. Ja, und so vor zehn Jahren ist das beliebt geworden, und dann kam so voll der Blog-Hype, und
2: da gab es lauter Blogs, und es ist immer noch ziemlich aktuell. Mhm. Also, es gibt viele Blogs, es gibt viele verdammt gute Blogs. Wie ähm, Tag neue und wir wollen euch heute ein paar von den Teilen vorstellen. Jetzt genau. Vielleicht gleich mal anfangen einfach.
1: Ja, können wir machen. Äh, aber ich wollte nochmal auf diese Diskussion mit diesem der Block oder das Block noch kurz gehen. Ja, macht das Weil schon. weil ähm, man kann ja sagen der Block, weil, weil es sich so anhört wie der Block, der 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 College Block oder der Papierblock oder sowas in der Art oder der Holzblock. Ähm, dann ist es irgendwie laut ähnlich und deswegen sagt man dann der oder man sagt halt das Blog von das Webblog. Web -Blog. Ähm, aber an sich ist eigentlich beides äh, vollkommen okay. Also es hat keinen Unterschied irgendwie, was man jetzt benutzt, wie man es benutzt. Ja,
2: genau. Und fangen wir vielleicht mal an mit dem Blog des Chaos Computer Clubs. Also ccc.de ist eigentlich, die Hauptseite ist eigentlich ein Blog. Oder so, ja, News-Systeme
1: sind auch Blogs. Also wenn, wenn man News irgendwie mit Datum und sowas hat, dann ist das auch ein Blog eigentlich, könnte ja. man sagen.
2: Also wir nennen das jetzt Blog und äh, da gibt es eben immer wieder interessante Neuigkeiten. Vor allem gibt es da die P Presseerklärung des Chaos Computer Clubs und die aktuellste ist hier vom 8.10.2011, also von, 14, 15, von vor 15 Tagen. Und... Die lautet Chaos Computer Club
1: analysiert Staatstrojaner und darüber haben wir schon ausführlich geredet. Genau, also da kommen immer wieder News-Einträge, könnte man das fast schon nennen. Jetzt gerade beim CCC oder Veröffentlichung, Presseveröffentlichung und Ähnliches, die eben Chaos ähm, nahes Umfeld irgendwie beschreiben oder da tolle Dinge beschreiben. Gerade auch kann es mal sein, dass da steht, was denn äh, irgendwo im Fernsehen kommt, was interessant sein könnte, oder welche neuen Veranstaltungen jetzt gerade kommen. Und die Veranstaltungen werden dann bei einem anderen Blog vom CCC genauer beschrieben, nämlich events.ccc.de. Das ist der Veranstaltungsblog. Genau,
2: events.ccc.de gibt es die Veranstaltungen zum Beispiel zum Chaos Communication Camp, zum Chaos Communication Congress, zur Gulasch Programmiernacht. Steht die da drin? Ich oh, weiß
1: nicht, vielleicht ein Newsartikel, dass es das dann gibt. Also halt alles, was, was vom CCC irgendwie kommt, so Veranstaltungen, dort gibt es dann immer Infos und aktuelle Sachen halt, wann gibt es Tickets, solche Dinge werden immer in diesem Blog veröffentlicht. Jo.
2: Und ähm, falls ihr euch jetzt nicht hier alles mitschreiben wollt, wir werden nach der Sendung oder vielleicht sogar während der Sendung schon anfangen, die Blogs, die wir hier vorstellen, auf unsere Website zu schreiben, nämlich derfradio.de. Da gibt es zu jeder Sendung gibt's eine eigene Seite und da werden wir die ganzen Blogs verlinken. Genau. Und falls wir das nicht tun, dann schreibt uns eine Mail. Und schreibt oder uns
1: äh, in ASCII-Art am besten.
2: <lacht> eine Mail oder, oder ein Gästebucheintrag oder so, dass wir das gefälligst machen sollen. Genau. Ja, machen oh, wir weiter, oder? Ja. Weil wir haben hier ganz schön viel. Gehen wir mal in ein anderes Thema. Zum Beispiel, gehen wir mal, also so ein ganz typischer Blog, ähm, was haben wir denn hier so? Hackaday. Hackaday, Hackaday ist schön. Hackaday, ich den unter
1: Hardware, nicht. weiter also. runter. Wir haben nämlich uns so eine tolle Liste gemacht, wir haben vorher gefragt, wer denn so Blogs irgendwie vorstellen vorgestellt haben möchte und da gehen wir jetzt durch ein paar durch und die haben wir so halbwegs sortiert und Hackaday ist eben ein Blog für und über und um Hacking. Genau, also
2: hackaday.com ein Blog und da gibt es mehr als einmal am Tag werden da Hacks vorgestellt, also oder also meiner Meinung nach ist das heißt mehr als einmal am Tag. Ja. Hier vom, ja. vom 22. Oktober, also gestern, ja. äh, gibt es hier schon Sehe ich hier schon zwei, drei, vier... Nein, jedenfalls, was macht das Ding? Es stellt, es stellt Hacks vor. Also coole Projekte, die Leute gemacht haben, äh, die ja, irgendwas eben Cooles machen. Cooles machen. Wir können hier mal was, was, was raussuchen. Zum Beispiel äh, der zweite Eintrag auf diesem Blog aktuell ist hier äh, 7400 Drum Machine is a Delight. Da das hat sich auch. irgendjemand
1: eine Drum Machine zusammengehackt irgendwie und umgehackt und so. Genau,
2: also was man hier sieht, das ist ein, so ein Breadboard, also ein Breadboard, das ist so 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 ein so, ein, ähm, so ein, ja, Brett mit wo man wo man Elektroteile reinstecken kann und die dann verbinden kann, ohne dass man sich irgendwie eine Platine zusammenlöten muss oder irgendwas zusammenlöten muss. Hanne, ich ich, ich dich habe hier gerade, äh, ja genau,
1: weil, weil, weil dieses Projekt, gerade diese Drum Machine, äh, ist zusammengebaut nur aus Logikbausteinen. Ah. Das sieht voll cool aus und krass. Es sieht also. richtig cool aus.
2: Also da, da sieht man jetzt hier viele, viele Logikbausteine und viele Kabel und ein paar Tasten
1: vorne. Ganz viel durcheinander und das funktioniert. Und das ist immer toll. Und das macht wohl Schlagzeug. Genau. Also gerade wer sich für Hardware und ähnliches interessiert, das ist immer ein toller Blog, um neue Projekte oder sowas zu sehen, was dann andere Leute so tun, Da bekommt man ganz viel äh, ja, Eindrücke, was man selber tun könnte, wo man was umbasteln kann. Die meisten Leute, von die da eben das auch dann, in, die in zu Hackaday kommen, reinkommen, da findet man dann auch irgendwie Bauanleitungen oder ähnliches auf den ihren Seiten. Die haben meistens selber noch Blogs oder ähnliches, die dann auf Hackaday verlinkt werden.
2: So, ich habe jetzt noch ein bisschen weiter runter gescrollt. Da gibt es hier einen, äh, einen, einen Artikel über den RepRap. Und der RepRap ist sowas wie der Makerbot oder. Was gibt es noch? Ein paar Namen. Also um, Uber, Uber Maker. Ja, und, und was und so. ist das? Das ist ein 3D-Drucker. Das heißt, da wird aus Material werden dreidimensionale Gegenstände hergedruckt. Meistens ist das irgendwie Plastik, das geschmolzen wird und da ist da dann so ein Kopf, der bewegt sich und der macht da, der baut dann aus diesem geschmolzenen Plastik baut der dann Gegenstände.
1: Also das ist ziemlich ist cool. So, die, die Fortsetzung früher war das mal so irgendwie, wir, wir bauen jetzt so eine, so eine halbwegs funktionierende CNC-Fräse. Dann, ja, das ist jetzt so das Neueste, wir bauen jetzt einen 3D-Drucker oder einen laser das ist auch manchmal ganz nett noch. CNC-Fressen werden auch immer noch benutzt, aber ja, das ist so gerade das aktuelle Tolle, das jeder haben will, also ich will eins. Ja, hackaday.com stellt also coole Hacks vor, jeden Tag. Ein genau. Ein super geiler Blog. Mindestens ein Hack pro Tag ungefähr. Also könnte man sagen. Ja. Manchmal ja auch vielleicht nicht, aber es, es, es kommen sehr häufig neue Artikel
2: und macht echt Spaß, die Sachen zu lesen. Ich habe da zum Beispiel mal einen Artikel gelesen, ähm, da hat jemand eine Box aus, aus ähm, alten also aus Getränkedosen gebaut. Also nimmst du eine Getränkedose, zum Beispiel irgendwie so ein so Energy Drink, und äh, macht, man, macht man mit dem Schleifpapier die, 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 die Beschriftung weg. Und dann trinkt man das aus und schneidet das auf und macht das platt. Und dann kann man da so eine Schachtel draus basteln und kann dann so Dinge da ein, eingravieren, was ziemlich cool ist. Und das habe ich auch mal gemacht.
0: Mhm.
1: Und es sieht ziemlich cool aus. Ja. Also auch nicht nur große Projekte, sondern auch mal ab und zu mal ein kleineres, das man so in zwei Stunden machen kann.
2: Ja klar, also das, das ist ja auch das, das Schöne drin, dass das, man eben viele kleine Dinge machen kann und ähm, man muss nicht immer alles kaufen, man genau. auch viel selber machen. Und deshalb, oder
1: aus Spielzeug dann wieder irgendwelches Zeugs zusammenbasteln, das dann nachher sinnvoll ist oder so.
2: Und, und viel davon ist ist, ist schon ein ist schon recht technisch und so und schwierig zu verstehen, aber genauso viel ist, sind auch ganz so einfache Dinge, eben wie so eine Metallbox basteln, was jeder machen kann, also jeder kann das machen. Ja Okay, ähm, anderes Thema Also Jetzt hatten wir jetzt hatten wir einen CCC-Blog äh, Events-CCC-Blog Wir hatten Hacker Day. das waren jetzt alles so ja, Computer-Hack-Sachen Gehen wir woanders hin io9.com Und zwar ist es ein Blog über Science, Science-Fiction and the Future Und der lädt hier gerade noch Ja, was steht hier?
1: Ups, ganz also an sich geht das um um Nerdkram und so und Comics und Zeugs und alles Mögliche und also kein so direktes Thema alles was so, so so Comics und Nerds und Technik und Zukunftsmusik und sowas irgendwie interessiert
2: ja Science Fiction halt wenn man ja. kein Science Fiction
1: ja also es gibt ein paar Leute die mögen das nicht so aber ja. ach komm ach, ganz komm. wenige
2: ja, was haben wir denn hier so für, für Einträge? Wir haben hier zum Beispiel einen Artikel, der da heißt Ten words you might think came from science, but are really from science fiction. Also äh, praktisch geht, äh, geht es in dem, in dem Blog-Eintrag darüber. Ja, äh, es, es sind Worte, die, die, wo man sich denkt, ja, die, die kommen wahrscheinlich aus der Wissenschaft, aber in Wirklichkeit äh, wurden die von irgendwelchen Science-Fiction-Autoren geprägt. Mhm. So, was ich, ich, ich klicke hier mal rein und ich habe mir das noch ein bisschen noch nicht durchgelesen, aber wir können doch mal gucken, was hier so steht. Ähm, und da steht hier einmal Robotics, Robotics, ähm, soll ich mal vorlesen? Hier lese es mal vor, so auf Englisch, wir müssen es dann halt so grob übersetzen. Ich lese mal vor und zwar steht da, This is probably the most well known of these since Isaac Asimov, for those poor souls who have never glazed upon Asimovs, all inspiring sideburns that him pictures was, Ah, that's him pictured up top. Okay, da gibt's also ein Bild von ihm.
1: Mit, mit tollen Kotletten.
2: Also Asimov <laughs> is famous for his three laws of robotics. Even so, I include it because it is of the only actual sciences to have been first named in a science fiction story. Asimov also named the related occupation and the uh, yeah, roboticist and the adjective
1: Robotik. Genau, also er hat Asimov, der Tolle mit den Koteletten, äh, hat, das, hat die drei Gesetze der, ähm, der Robotik ähm, ge geprägt. Ähm, kennt man vielleicht aus dem Film iRobot oder so, oder aus den Büchern eben. Und er hat eben das Wort Robotik an sich geprägt. Das gab es vorher nicht. Ähm, es ist eben die Wissenschaft von Robotern und das Bauen von Robotern und eben auch den, den Robotiker, auf Deutsch und, und ähm, das robotische äh, Adjektiv. <lacht> das ist ein bisschen schwer, das auf Deutschland zu übersetzen, aber ja.
2: Ja, und so gibt es hier eben noch andere Wörter, die aus Science-Fiction von, oder von, von Science-Fiction-Autoren kommen, ähm, zum Beispiel Genetic Engineering und äh, ja, ich gehe mal einfach mal durch, oder Zero Gravity, Deep Space, Iron Drive. Ah, der Ionenantrieb, nicht? nicht, nicht. Äh, wir hatten es neulich mal von den, von den äh, Neutrinos, die schneller waren ja, als Licht, das hat sich da, als ja, nee, doch nicht, vielleicht
1: falsch rausgestellt. Vermutlich doch nicht. Also oder so, vermutlich also. War, haben sie die Uhrzeit irgendwie Nee, falsch. nee, da kam dann vier Stunden später gleich wieder ein, ein Gegen, Gegenbeweis, der dann halt gesagt hat, ja, ja, wir haben es richtig gemacht, aber du hast deinen Gegenbeweis voll komplett falsch gemacht. Und so, also, äh, ja, man weiß es immer noch nicht. Okay, anscheinend haben sie die Uhren doch richtig gehabt und so.
2: Oh guck mal, Virus kommt kommt von von also Virus, Computer der, der Virus, kommt, Computer, Virus Computer Virus kommt ähm, ja von, von Dave Gerald.
1: Interessant, wusste ich auch nicht. Oder Wurm? Genauso Warm. wie das
2: Wort Wurm, also Computerwurm. Gas Giant, okay, das ist krass. Ja, also Gasriesen, Gas diese, diese Gas großen Planeten, die zum großen Teil aus Gas bestehen das Wort
1: Gas-Giant kommt wohl auch aus Science-Fiction. Lustig, lustig. Also, ganz viel interessantes Zeugs, das also mehr oder weniger, vielleicht auch könnte man sagen, manchmal sind Blogs so Wissen, dass man nicht braucht direkt, aber es ist voll Tolles zu wissen. Ich meine, also was heißt nicht braucht? Es man kann es nirgendwo gut, das, anwenden. Aber also, es ist halt einfach Tolles zu wissen. Genau. Ja, wissen ist immer gut. Du ja. Kannst nie wissen, ob du es nicht anwenden kannst vielleicht. Ja. Ja. ja.
2: Ja. Ähm, jetzt waren wir gerade bei Science Fiction und Pornophonik passt auch super zu Science mhm. Fiction. Wir haben vorhin schon Sad Robot gespielt und ich würde sagen, jetzt passt super dazu.
1: I want to be a machine. Also ich wäre gerne eine Maschine, weil weil das ist ganz toll. Dann braucht man nicht fühlen. Genau. So ungefähr ist der Text. Deshalb hören wir uns jetzt den
2: Song an und melden uns gleich wieder mit weiteren coolen Blogs hier bei der Radio auf Radio Free FM. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück bei Def Radio auf Radio 3FM mit dem Thema Blogosphäre, coole Blogs im Internet. Und wir hatten gerade iO9 über Science Fiction und da gibt es noch andere coole Sachen. Schreibt gerade Seda slash Kate im, <lacht> im Def Radio Channel auf dem Server ircin ulmde Und zwar sagt: Es gibt auch was über Pick to Human
1: Transplants, also
2: dass man Schweine. Organe wahrscheinlich in Menschen verpflanzt oder so. Ja,
1: es funktioniert, glaube ich, relativ gut. Das ist relativ ähnlich. Und ich also, glaube sogar ähnlicher eigentlich als Mäuse. Aber Schweine sind immer so schlecht, irgendwie durch Labyrinthe zu jagen. Deswegen benutzen sie meistens Mäuse für solche Versuche. Ah,
2: ah, ah, ah du meinst, die Schweine sind zu faul, oder?
1: Nein, wahrscheinlich werden einfach die Versuche auch zu groß. Ich, ich weiß auch nicht.
2: Jo. Ich bin kein Biologe. Ich habe jetzt hier die Blogs, die wir bisher vorgestellt haben, nämlich ccc.de, events.ccc.de, hackaday.com und ionine.com mittlerweile auf unserer Website eingetragen. Äh, unsere Website, die da heißt www.devradio.de, wo ihr coole Sachen über uns nachlesen könnt. Genau. Zum Beispiel könnt ihr da jede Sendung downloaden. Im das Archiv. ist ja auch
1: schon fast ein Blog. Yeah. Ah, nein. Wir schreiben noch nichts über Meinungen oder so. Also wir hatten überlegt, den ein bisschen zu erweitern, mal mit dem umccc.de zusammenzupacken yeah. und dort dann einen Blog zu machen. Ja, Zeug, Zeug. Ja. So, sagen wir mal. Sagen wir mal ähm, Sollen wir was, nach Ulm gehen? Bisschen, machen wir ein bisschen was aus Ulm. Wir sind hier ja in Ulm und deswegen machen wir mal so ein paar Blogs von Leuten aus Ulm und Umgebung so ungefähr.
2: Ja. Fangen wir mal an mit einem Blog, wo gleich mehrere Leute aus Ulm und so schreiben, nämlich ioexception.de genau. Dessen Untertitel ist Ausgewählter Nerdkram von Informatikstudenten der Uni Ulm. Und so kann man das auch sehen. Ja. Es gibt ja, coole Artikel über Nerdkram. Ja. In letzter Zeit war das ziemlich viel über äh, Programmierung und, 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 und so. Also, wir können mal hier sagen, was wir haben. Wir haben hier Optimierung SQL-basierter Umkreissuchen. Mhm. Also, sprich, wir haben SQL-Datenbanken äh, und machen darauf Abfragen, um in, in Umkreisen zu suchen. Also, zum Beispiel irgendwie auf, auf Karten oder irgendwie in Gebieten. Ja. Oh, Gibt es einiges dazu? Ja. Äh, hier, Michi. Michi Müller schreibt, äh, ähm, hat, hat mehrere, hat einige äh, Blogartikel geschrieben, zum Beispiel hier ein grafisches Frontend für Traceroute. Ist ziemlich cool, ich habe das mal gesehen. Hast du das mal gesehen?
1: Ja, ja habe ähm, ich mal gesehen.
2: Traceroute ist ja ein Tool, ein Unix-Tool oder einfach ein Tool, um ähm, festzustellen. Wenn ich mit, im Internet mit einem Rechner spreche, über was, für, über was für Rechner wandert dann dieses Paket, das ich schicke? Also ich schicke jetzt ein Paket von meinem Computer an ein Paket von Hannes Computer äh, an... Nein, Moment. Ich schicke ein Paket von meinem Computer an Hannes Computer. Ja, genau. Okay. So, ein Paket, also ein Internetpaket. Und jetzt möchte ich wissen, welchen Weg nimmt denn dieses Paket und dazu ist TraceRoute, das sagt mir dann, ja, das geht jetzt von mir zum, hier zum nächsten Router und dann geht es irgendwie vielleicht zur Telekom und dann geht es nach Frankreich und dann geht es wieder zurück nach Deutschland und zu Hannes Provider und dann geht es zu äh, Hannes Heimatstadt und dann zu seinem Rechner oder so. Und das sagt mir dann eben, welche, welche Route hat dieses Programm genommen und Michi hat da ein Frontend geschrieben. Da sieht, da sieht man dann die, die Weltkugel und sieht dann
1: ähm, so ja diese Route eingezeichnet. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Das ist so ein tolles äh, Tool, das ganz viele Leute in Filmen immer wieder einsetzen. Und das hat er sozusagen mal nachprogrammiert. Also Trace Routes sieht halt an sich nicht toll aus. Das gibt halt Text aus. Aber ähm, wenn man das dann mit viel Grafik drum rumpackt, dann ist das immer so, wenn, wenn in irgendwelchen Filmen die Leute ähm, Irgendwas zurückverfolgen oder rausfinden wollen, wo denn der Hacker jetzt gerade sitzt, dann kommt immer so eine Ansicht irgendwie auf einer Karte, irgendwie, wo dann was hin und her springt und irgendwie die, die Verbindung angezeigt wird. Und genau sowas hat eben Michi da programmiert.
2: Ja, Genau. Jetzt auch einiges über Processing. Processing ziemlich cool. Eine Sprache, ja, wie kann man das nennen? Also, ist eine Erweiterung von Java. Nee, es ist ein Java
1: Framework. Das ist zum einen eine Sprache und zum anderen ein Java-Framework. Genau,
2: es vereinfacht die Java-Sprache ein bisschen, also die Java-Programmiersprache vereinfacht es ein bisschen. Ähm, man kann aber auch ganz normal Java programmieren. Und es ist dazu da, um Sachen zu visualisieren und visuelle Dinge zu machen, in 2D, in 3D. Coole Sprache, und wenn euch das interessiert oder irgendwas anderes, da von, von eben Informatikstudenten der Universität Ulm dann schaut euch mal ioexception.de an.
1: Genau, das ist immer wieder interessant, was die da schreiben. Ja,
2: und mit Bloggen da zum Beispiel Benjamin Erb, der auch schon in unserer Sendung hier war bei Death Radio, der auch hoffentlich bald mal wiederkommen wird. Ja, haben wir auch mal ja. was geplant. Ja, ähm, dann eben Michael Müller, der auch leer. schon öfter hier bei uns in der Sendung war. Äh, ich schreibe da manchmal, letztes Mal habe ich, glaube ich, über Whitespace White geschrieben, eine mhm. esoterische Programmiersprache. Und jetzt eben einige Leute. Noch
1: ganz viele andere.
2: Genau. Ähm, da war noch jemand bei uns in der Sendung, der Fabian. Fabian Groh war bei uns in der Sendung. Stimmt,
0: ja.
1: Jo. jo. Bleiben wir bei Ulm? Ja, bleiben wir bei Ulm, dann machen wir mal Ulm noch fertig sozusagen, was es sonst noch so gibt, was uns gerade eingefallen ist. Wenn euch noch mehr einfällt, könnt ihr es natürlich uns sagen.
2: Wir werden gerade die, die Artikel von Michael Müller, von Michi, ähm, ja, der hat auch einen eigenen Blog, micha.lmüller.net. Also michalmüller.net,
1: sozusagen. Genau,
2: micha.lmüller.net. Ähm, ja, Sachen von ihm. Hier, der neueste Eintrag ist Node.js Knockout 48 Hours Hacker mhm. Und zwar, was passiert? Ja, es gibt hier äh, die Ulm API, also ein Projekt, da Daten... Ja, mit, mit Ulmer Daten offen umzugehen, so würde mhm. ich das jetzt mal beschreiben. Und die haben mein Hackathon gemacht. Und zwar nächstes, äh, Hackathon ist, Leute setzen sich zusammen und machen irgendwas Cooles. Eine gewisse Zeit. Genau. Und meistens ist es eine relativ beschränkte Zeit.
1: Also hier ein Tag, eben, zwei Tage, waren, ja, und mal ja, auch eine Woche. Ey.
2: Ja, es, es gibt zum Beispiel das Google Summer of Camp oder sowas. Es geht dann das halt sind dann Sommer halt zwei, drei
1: Monate. Ja. Genau.
2: Äh, und das waren hier jetzt eben 48 Stunden. Und da haben sie eine coole Sache gemacht, und zwar eine Visualisierung des, des Ulmer Nahverkehrs. Also man kann dann live sehen, wo Busse und Bahnen in der Stadt gerade sind. Oder zumindest sein sollten, weil es gibt da wohl nicht so die Live-Daten. Man
1: auf, kommt da nicht so ran. Ich glaube, es ist auf ja. Fahrplandaten basiert. Mm.
2: Ja, und darüber gibt es, da, darüber ist hier zum Beispiel hier der aktuellste Eintrag vom 1. September. und ja, davor hat er über den, den Routenplaner, der dieses Jahr als Softwarepraktikum oder ja doch dieses Jahr als Softwarepraktikum an wow. der Uni gewesen ist. Ja, ja. Ja, ja, ah, noch gekauft. <lacht> ähm, und zwar, es gibt für Informatikstudenten der Uni Ulm, da müssen alle äh, dieses Softwarepraktikum machen und das ist ein größeres Softwareprojekt, da bekommt man dann ein... Ein Thema, was für eine Software zu schreiben ist, und in Gruppen muss das eben gelöst werden. Also, man muss ähm, hier diese Anforderungen ermitteln und äh, ein, ein Konzept aufbauen, diese Software designen und dann auch umsetzen. Und das letzte Softwareprojekt war eben ein Routenplaner für, dies, für die Gebäude der Universität Ulm. Also, dass man in der Universität Ulm sagen kann, ich möchte da und dahin und dann bringt mich das da und dahin. Und darüber ist hier zum
1: Beispiel ein Eintrag. Und auch noch viele weitere coole Blog-Einträge mhm. von Michi. Ja. Und wenn wir jetzt mit Michi soweit fertig sind, dann haben wir noch einen interessanten Blog aus Ulm vorzustellen. Ähm, da gibt's, ja, äh, um, der, der war auch schon öfters mal oder ja, nee, jetzt einmal war er, aber er will ja. öfters mal vielleicht auch ins Radio kommen. Ja, wie cool. Und zwar von SDK, Stefan Kaufmann. Äh,
2: Stefan.blogs nee, Stefan.blog.s.
1: Genau. So. Da ähm, gibt es noch ein paar mehr, diese blogs ähm, ähm, ja. ja, Da
2: gibt es da gibt's, da gibt's relativ häufig in letzter Zeit neue Einträge und verschiedenste Dinge aus verschiedensten Bereichen, aus der Uni zum Beispiel, über, über Nerdkram, über irgendwelchen anderen Kram, alles mögliche. Was haben wir denn hier? Sollen wir uns mal hier was raussuchen? Äh, Wikipedia-Fundstücke. Das ist ein Blogartikel über, ja, coole Wikipedia-Artikel, zum Beispiel. Hier Madentherapie.
0: Mhm. Oder Surgical
1: Wiki Maggots.
2: Wikipedia-Artikel über das Bismarck-Denkmal oder über Diabetiker-Warnhund. Was ist denn das? Diabetiker-Warnhunde sind Assistenzhunde, die potenziell gefährliche Schwankungen
1: des Blutzuckerspiegels bei Diabetikern erkennen können. ja. Die, man riecht anders, wenn man zu wenig oder zu viel Insulin hat und dann... Okay. <lacht> man riecht irgendwie süßlich, wenn man kein Insulin hat oder so. Oh. Ich weiß nicht genau. Okay. Irgendwie sowas war es. Okay. Ja, ja. Also über alles mögliche lustige Zeugs und äh, anderes Zeugs, das ihn halt interessiert und irgendwelche ähm, politischen, kulturellen Dinge auch und so Sachen halt. Genau. So, was hatten wir jetzt? Wir hatten jetzt... Ähm, Moment haben wir angefangen. IO Exception? Ähm, ja.
2: Ja. Also wir hatten seit der letzten Musik haben wir über ioexception.de gesprochen Nerdkram, also ein Blog über Nerdkram von Informatikstudenten der Uni Ulm. Dann über den Blog von Michi Müller und über den Blog von STK. Ja. Und irgendwas wollte ich jetzt sagen. Ja, genau. Falls wir den ganz wichtigen Blog Erwähnen sollen eurer Meinung nach. Dann. Euren Blog oder sowas in der Art. Genau, dann äh, ruft uns an, zum Beispiel, unter der Nummer 0731 938 6299 Oder kommt in den IRC Channel. Da sind wir auch äh, gerade drin. Und da steht schon was drin. Und ah, tja, ähm, Phil im, im Chat sagt, dass Hackathons, Hackathons von OpenBSD kommen. Also OpenBSD, das Betriebssystem von die Leute, die das entwickeln, die haben wohl die Hackathons eingeführt, nämlich, dass sich Leute zusammensetzen und coole Projekte machen.
1: Die treffen sich irgendwie einmal im Jahr oder sowas für eine Woche, glaube ich, irgendwie in Kanada und hacken dann oder so und teilweise dann auch woanders in Europa und sowas irgendwie. Und also ich kenne halt von vielen Hackathons auch, dass die eben auf ein Wochenende begrenzt sind, weil das leichter zu organisieren ist als jetzt eine Woche.
2: Ja, genau. Also wenn ihr noch einen coolen Blog wisst, Anrufen 0731 9386 209 oder in Chatcom. Channel Death Radio
1: auf dem IRC-Server irc.in-Un.de oder bn-un.de. Genau, das ist das gleiche. Äh, wir haben noch ganz, ganz viele Blogs, auch so noch in der Le in der Warteschleife sozusagen. Ähm, ja. Okay. Wir wechseln
2: wir das Thema Politik und Kultur bzw. Ähm, rechtliches, also Jura. Es gibt den Law-Blog, lawblog.de mhm. und der ist ziemlich cool, von Udo Vetter. Udo Vetter
1: ist Rechtsanwalt, wenn ich das richtig weiß. Ja, also das ist einer von den Blogs, die wir vorstellen. Wir haben noch mal einen mindestens, der auch den Grimme Award bekommen hat. Oh, ja.
2: Ja, wir machen mal ganz kurz Musik und machen dann weiter mit unserer Blogvorstellung. Bis gleich. wir wieder bei der Radio und zwar haben wir jetzt kurz Musik gemacht, weil wir einen Anruf bekommen haben. Genau. Und wen haben wir denn am Telefon?
5: Ja, hallo, das ist der Michi.
2: Ah, hi Michi. Über
1: den haben wir doch gerade geredet. Über den haben wir doch gerade <lacht> gesprochen. Ja, ist
3: ziemlicher Zufall. Ich habe gerade reingeschalten als ich meinen Blog vorgestellt habe. Das ist ja da cool. Ich ziemlich überrascht. Das war irgendwie so, what? Okay.
2: Yeah. Oh. Ja, ja <lacht> da hört man sich im Radio, Geld Faszinierend. Ja,
3: yeah, ja. Yeah. <lacht> Und zwar rufe ich an, weil ich ähm, auch noch einen Blog habe, den ich ziemlich cool finde. Ähm, usesdis.com heißt der. und ähm, ich glaube, es ist .com. Und zwar ähm, stellen die immer die gleichen Fragen an irgendwelche Leute. Also die interviewen ganz viele Leute und meistens sind es irgendwelche ähm, in der Techie-Szene bekannten Leute. Also zum Beispiel Steven Wolfram von Wolfram Alpha oder David Heinemeier-Hansen, der Rails-Erfinder, ähm, Entwickler. Um, und sie stellen immer die gleichen Fragen und das ist, glaube ich, so mehr oder weniger: um, What is your setup? What are you using? And what is your dream setup?
2: Also ich als habe ich hab, ich hab den Blog hier gerade mal aufgerufen yep. und es ist richtig. Also usesthis.com und die Frage ist wohl: well, What do people use to get stuff done? Also beziehungsweise der Untertitel des Blogs.
3: Genau, und es geht halt immer darum, was die Leute für Software oder Hardware benutzen, was ähm, ja was ich immer sehr interessant finde, weil da ein paar ab, ziemlich abgefahrene Sachen dabei sind. Mhm.
0: Und die ich letzte
3: würd... Frage ist dann immer noch nach dem, ähm, also was wäre dein ideales Setup in der idealen Welt, wo es irgendwie alles Mögliche gibt. Und da gibt es dann halt Antworten, ähm, wo Leute sagen, ja, sie würden gerne irgendwie mit SSDs arbeiten, aber auch noch ganz, ganz andere abgefahrene Antworten für Arbeitsplätze und sowas.
1: Ja, ich würde sagen, wir klicken jetzt hier mal einfach irgendjemanden an. Ähm, ähm, ähm. Nehmen wir doch Nehmen ja, wir, Be ja. Be
2: Betsy Bauer. Betsy Bauer, Sie ja. ist Illustrator und Character Designer. Und zwar wurde hier gefragt, who are you and what do you do? Und da stellt sie sich eben vor. Ich glaube, das, das können wir jetzt hier ein bisschen überspringen, oder? Weil da äh, ja, können die ja. Leute dann was selber nachlesen. Und nächste Frage ist, what
1: hardware are you using? Also was für Hardware benutzt du? Ja und was benutzt Sie ein was ist das denn Syntic, ähm ein ein Wacom ähm, Bildschirm mit eingebautem äh, Stift Tablet und sowas voll geil will ich auch eins das ist ja geil unten unten Mac Pro <lacht> ja und noch ganz viel anderes Zeugs und ja, dann, äh, dann ist die Frage was für Software?
2: Software und ja Mac OS X natürlich auf dem Mac und auf dem Dell ein Windows 7 und äh, Photoshop
1: Creative Suite 5 ja, und dann natürlich noch dieses What would be your dream setup? Okay, das ist interessant.
2: Sollen wir das vielleicht mal vorlesen? Ja, das können wir also, mal vorlesen. My dream setup has two parts. First, the at-desk portion. I would like a setup at home that's similar to what I have at work. A Mac Pro Desktop and a, wie spricht man das aus? Cintiq. Cintiq 21
1: UX. Cintiq, keine Ahnung.
2: Okay, das heißt, sie sagt, sie ist eigentlich sehr zufrieden mit dem, was sie an der Arbeit hat, nämlich ein Mac Pro. Und dieses Cintiq, also dieses Eingabe, diesen, diesen Bildschirm, der auch gleichzeitig Eingabegerät ist. Und dann hätte sie gerne was Mobiles, was Mobiles um zu arbeiten. Und sie sagt,
1: sie ist mhm. hier interessiert in dem Modbook Pro. Was ist das denn? Ein Modbook Pro, das ist ein, ein MacBook Pro, das zu einem Slate umgebaut wurde. Also ein Rechner, wo nur ein Bildschirm da ist und eben auch mit Stifteingabe Stift und sowas.
2: Okay, coole Seite. Ich habe damals auch ähm, die, 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 die den Artikel gelesen, wo Sie den ähm, von Wolfram Al Alpha mm. interviewt haben. Wie heißt der nochmal? Wolfram. Genau. Ähm, und das war auch ziemlich cool. Der ist Mathematiker, glaube ich. Mm. Und, und, und ja, coole Sachen.
1: Ja, sehr schön, geiler Blog, genau. uh, use usesthis.com. Nehmen wir in die Liste auf, kommt auch drauf, danke für den Tipp und ja. bis dann.
3: Ja, genau, dann macht's noch
1: gut. Ja. Ciao. ciao. Alles klar, bis bald, ciao. Ja, das
2: war Michi, der uns hier angerufen hat und hat uns noch einen coolen Blog vorgestellt, usesdis.com,
1: Wir werden alle Blogs verlinken auf Dev Radio De. Wir waren, wir hatten schon angefangen mit dem Law-Blog, als Michi uns mit dem Telefonat unterbrochen hat, sozusagen. Äh, wir dürfen uns gerne
2: unterbrochen, genau, unterbrechen. Genau.
1: 731
2: 938 6299 oder im Chat ircin ulmde Uh,
1: Channel Deaf Radio, da könnt ihr auch zu euch reinschreiben, falls ihr lieber nicht telefonieren möchtet. Mit genau, wenn ihr denkt, dass man eure Stimme nicht hören darf oder dass das euch zu gut identifizieren würde oder sonst irgendwas. Ja, wir, wir beißen aber
2: auch nicht. Okay, der Law Blog von Udo Vetter, einem Rechtsanwalt, sehr, 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 sehr gute Artikel mhm. über
1: rechtsbezogene Themen. Und Abmahnung für Stadtstrojaner-Hersteller zum Beispiel. Ein genau,
2: hier ja, vom 20.10. von vor zwei Tagen oder drei Tagen ja. ein Artikel über Abmahnung für Stadtstrojaner-Hersteller und zwar die Firma DigiTask hat ja den, diese Software, die, die Telekommunikations-, also die, die Quellen-DKÜ-Software programmiert und der Konkurrenz passt es jetzt nicht so, weil, also die, die, die mahnen die jetzt ab, weil sie sagen, ja, DigiTask hat damit wettbewerbsrechtlich äh, unzulässig
1: gehandelt, weil sie haben Software programmiert, die illegal ist. Genau und ähm, das, also sie haben damit den Wettbewerb sozusagen eingeschränkt, weil nur sie eben diese Software programmiert haben und die anderen dann eben dadurch äh, ja, automatischen äh, ein, ein, ja, Nachteil haben, sowas in der Art. Also die, die Firma, die jetzt die verklagt, ist auch im in dem Bereich der Sicherheitstechnik tätig, hat aber selbst keinen Trojaner geschrieben sozusagen. Also.
2: Ja, Und oh, Staatstrojaner haben wir ja ausführlich behandelt und was ich hier gerade sehe, hier hat jeder Blog Eintrag einen Flatter-Button. Und Flatter, was war das nochmal? Das war Micropayment, das heißt, wenn euch irgendwas gefällt, könnt ihr da auf den Button klicken. Und dann bekommen die Geld von euch. Und das funktioniert so, dass ihr einmal im Monat da Geld einbezahlt oder halt sagt, wie viel Geld pro Monat ihr insgesamt ausgeben möchtet für interessante Dinge, für Dinge, die euch gefallen. Und ähm, zwischen allen Klicks, die ihr macht, zwischen allen Button-Klicks werden wird wird dann dieser Betrag aufgeteilt. Also ihr könnt zum Beispiel sagen, ja, ihr möchtet jeden Monat möchtet ihr fünf Euro äh, an coole Dinge eben geben, weil euch die gefallen, weil ihr das unterstützen möchtet. Und wenn ihr jetzt auf diesen Flatter-Button klickt, also zum Beispiel auf zwei Flatter-Button, also zum Beispiel hier einmal auf einen Artikel des Law Blogs und dann vielleicht auf eine Sendung bei Dev Radio, dann wird es, dieses Geld aufgeteilt zwischen diesen beiden und jeder bekommt eben anteilig das, je nachdem, wie oft ihr da geklickt habt, oder?
1: Ja, ähm, Wir hatten Flatter und andere Bezahlmöglichkeiten auch schon vorgestellt, ähm, in einer Death Radio Sendung mal. Genau, ich habe keine Ahnung mehr, wie, wie sie hieß, aber mich überhaupt... Noch nicht so arg lang. So also nicht So zehn so so Folgen oder so, also 20 Wochen, keine Ahnung. Ein halbes Grund. Jahr. Ich, ich glaube, ja. das Thema brauchen wir jetzt nicht ja, ja, Genau. Ja, der
2: Law -Blog auf jeden Fall. Super, super Blog von Udo Vetter
1: über rechtliche Dinge. Genau. Machen wir nochmal eine kleine Pause oder machen wir gleich weiter? Ach, ich glaube, wir können gerade mal weitermachen. Machen wir haben wir noch so viele weiter. Blogs, nicht, ja, dass wir hier gar genau, nicht durchkommen genau.
2: in Sachen. Okay, was für ein Thema machen wir? Jetzt waren wir bei, oh, ähm, bei ich, rechtlichen. Ich für Sprache. Sprache.
1: Okay, Sprache. Richtig. Sprache. Toll, weiter oben. Genau Sprache. da. Sprache. Was haben wir denn hier? Welche Nummer? Neusprech.org. Neusprech.org. Okay. Ja. Neusprech.org. Auch ein Blog. Äh, auch Krimme, Online-Award-Preisträger. Ist, ist hier gerade. Worüber ist denn der? Sprache. Sprache. Ähm, das ist der Blog unter anderem von, von Martin Hase, Maha. Ähm, der hat auch selbst noch mal einen eigenen Blog. Und da geht es eben bei Neusprech.org um Sprache. Ähm, der Untertitel ist Sprache bringt es an den Tag. Und es geht dann eben immer um um Stichwörter und ähnliches, die eben wie die gerade verwendet werden und was was man da eigentlich rauslesen kann, wenn das gerade so verwendet wird, also benutze ich jetzt ähm, gerade Vorratsdatenspeicherung oder nenne ich es Mindestdaten äh, Mindestspeicherdauer ja, oder sowas. Ja, das war auch
2: das, was mir am meisten im Gedächtnis hängen geblieben ist, dass eben gerade solche äh, Maha Dinge Maha geschrieben hat über die Mindestspeicherdauer, wo es darum ging, die Vorratsdatenspeicherung darin umzubinden. Ja. Ähm, ich glaube, das haben wir oft genug angesprochen. Und hier haben wir auch schon wieder Quellen-Telekommunikationsüberwachung. ist hier ähm, ein Eintrag vom 18. Oktober, also auch von vor einigen Tagen. Und da schreibt auch Martin Hase über ja, dieses Wort Quellen-Telekommunikationsüberwachung. Mhm. Ähm, Darüber haben wir auch schon einiges gesprochen. Ich glaub,
1: genau, das, genau. Das, da könnt ihr dann nachlesen, wenn ihr wollt. Ja, also äh, es geht halt eben immer um, um gewisse Begriffe, äh, kostenlos Kultur und ähnliches. Also alle möglichen Begriffe, die werden dann eben aufgedröselt und dann wird darüber geschrieben, was heißt das denn jetzt eigentlich, was, was meinen die Leute oder was meinen sie unterbewusst, obwohl sie es vielleicht gar nicht so verwenden wollten und sowas. Also recht nett, wenn man sich ein bisschen mit Sprache beschäftigen will, ein bisschen mal so auch hören will. Was, was sagen die anderen denn eigentlich, mal richtig zuzuhören sozusagen? Ich glaube, wir
2: machen mal ein Beispiel. Also hier ist zum Beispiel ein relativ kurzer Artikel der mit der Überschrift Gewinnwarnung. Und Kai Biermann schreibt hier, ähm, da wird nicht etwa gewarnt, dass gleich ganz viel Gewinn auf die Aktienbesitzer niederprasselt. Die Gewinnwarnung soll vielmehr ausdrücken, dass ein Unternehmen weniger Gewinn oder unter Umständen sogar mehr Verlust gemacht hat, als den Aktionären ursprünglich angekündigt worden war. Eigentlich also eine Gewinnkorrektur, mindestens. Beziehungsweise börsendeutsch für das alltägliche Entschuldigung, wir haben uns geirrt und euch zu viel versprochen. Was natürlich nicht so positiv klingt, beziehungsweise nicht so hübsch verbrämt ist. Wäre übrigens 2001 fast einmal das Unwert, fast mal Unwort des Jahres geworden, genau, also 2001, was die Firmen nicht daran hindert, ihre Aktionäre nach wie vor mit Hilfe dieses Begriffs zu belügen. Und so
1: ist es eben meistens bei Begriffen, dass irgendwie Begriffe irgendwie verwendet werden, um irgendwas zu beschönigen. Genau, also man, man verwendet einen Begriff, der gut klingt, äh, damit die meisten, wenn man wenn man nur so halber zuhört oder so, dass man dann eben denkt, ja, das, das passt schon, das ist ja ganz gut, aber man eigentlich als als der, der das diesen Wort, dieses Wort benutzt hat, nichts Falsches sagt. Also man, man sagt eigentlich schon das, was man will, aber man sagt es das so, dass die anderen nicht kapieren, was man gesagt hat oder was man will, sondern versteckt sich eben hinter irgendwelchen komischen Worten, Gewinnwarnungen, statt zu sagen, ja, wir haben Scheiße gebaut. Oder Und so.
2: wenn ihr wissen wollt, mit was ihr alles belogen werdet, dann schaut euch doch mal Neusprech.org an. Okay. Ja, ich bin für
1: PC mal wieder, also wieder PC. mal so ein bisschen nerd -Kram. Wir haben noch gar nicht so wirklich über PCs gesprochen gehabt, aber Stimmt. machen wir jetzt einfach mal. Ich finde den Alex I Ionescu ganz lustig.
2: Alex-Ionescu.com Alex Und zwar... Schreibt er über Windows Eternals, wo jetzt sind, Windows Eternals, Thoughts on Security and
1: Reverse Engineering? Und der ist auch eben einer der Entwickler, die an dem Reactors beteiligt sind. Vielleicht kennt das jemand, sonst sagen wir es einfach kurz. React OS oder Reactos ist ein, ein Betriebssystem, das zu Windows binär kompatibel ist, aber eben kein Windows ist. Das heißt, ich kann Windows-Anwendungen, Windows-Programme einfach mhm. darauf laufen lassen und installieren und alles, aber es ist halt doch kein Windows, das drunter läuft. Okay. Das ist ein sehr interessantes Projekt. Ja, dieser
2: Blog oder dieses Blog, dieser Blog, nee, dieser Blog nicht. Ja. Dieser ist Blog oder dieser, ja. Ja, nämlich Alex Ionescus Blog ähm, ist eher was für Informatiker oder Techniker. Auf jeden
1: Fall. Es weil
2: hier gerade der aktuellste Eintrag vom 4. Oktober ähm, hat hier gerade schon ziemlich viele Quelltext-Listings. Also hier sehe ich gerade Assembler-Quelltext. Assembler und was haben wir hier? Irgendeine Programmiersprache. Das könnte, das dürfte C sein. Ja. Oder ähm, C++. C oder C++. Ja. Äh, ja, aber coole Sache,
1: wenn man sich dafür interessiert. Also, also es rein. geht wirklich halt, wenn er Windows Internals schreibt, dann meint er auch Internals, also ganz unten drin und so. Genau, ziemlich technisch. Aber... Das macht ja nichts. Genau.
2: Wir haben ja heute eine bunte Vielfalt von Blogs und wir werden auch noch jede Menge nicht so technische Blogs haben. Wir haben bisher eigentlich viel nicht so technische Blogs gehabt. Also IO-Exception war recht technisch, aber wir hatten den Law-Blog, ähm, wir hatten CCC.de, wo eben zum Beispiel die Sache mit dem Staatstrojaner, was jetzt nicht nur rein technisch ist, sondern auch eine politische auch. Sache.
1: Events, ähm, CCC eben auch, Genau. Auch oder
2: so IO9, äh, ja. Science Fiction. Auch nicht technisch, sondern eben
1: Selbst, Science Fiction. Ja, auch Hackaday ist oft nicht wirklich technisch, sondern es geht eher bei Hackaday eher ums Basteln. Ja, oder Neusprech. Neusprech ist auch nicht technisch, genau. Ja, was haben wir denn sonst noch in unserer tollen Liste?
2: So, ähm ja, 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 hier. Ich, ich habe hier gerade einen coolen Namen gefunden. Ich weiß nicht genau, was es <lacht> ist. Er heißt nerdfabrik.de ist die, ist die Domain. Und die Beschreibung ist diverses aus der Kategorie lustiges Zeug, ab und an auch recht nützliche Infos für Nerds. Jetzt
1: gucken also, wir da rein. Und ja, erst der hat ein kaputtes Zertifikat, das ist ein bisschen schade. Ähm, wir haben diesen Link mit anderen von Nico bekommen und der hat auch diese, diese Beschreibung geschrieben. Und alles mögliche lustiges Zeugs. So,
2: und hier haben wir auch den aktuellsten Eintrag äh, von Ende August und das ist ein deutscher Blog, netfabrik.de. Und der erste Eintrag geht über Mac OS X und spitze Klammern auf der Standard-Tastatur. Nämlich Mac OS X oder Mac OS X, wie heißt es richtig? 10. Mac OS X, also Mac überhaupt, hat ja nicht so die, die Tastatur, wie sie andere PCs haben sondern die ist ein bisschen anders belegt. Also bestimmte, so die normalen Zeichen sind sind gleich, also die Buchstaben und Zahlen, aber Sonderzeichen befinden sich oft an anderen Stellen der Tastatur. Also man hat zum Beispiel keine, keine Alt- oder Windows-Taste, wie das, wie das normale PC-Tastaturen haben, sondern eben eine Apfeltaste und eine Command-Taste. Ein Command ist Apfel. Command Egal. und Control und nochmal, ja. Egal. Auf jeden Fall sieht es ein bisschen anders aus und er schreibt hier eben wo sich
1: die spitzen Klammern befinden. Und wie man die verschieben kann und so Sachen.
2: Genau. man kann Wenn einem das nicht passt, kann man das eben kann man diese Tasten ummappen. Ich habe das zum Beispiel bei meiner Tastatur gemacht. Also es ist keine Mac-Tastatur, ist eine normale. Aber ich habe Escape auf Caps Lock gemacht. Weil Caps Lock benutze ich eh nicht. Ich, ich brauche ich einfach nicht. Wobei, neulich habe ich es vermisst. Aber das war... Das war einmal und ich habe das schon seit dem Jahr oder so umgestellt
1: und, ich und Escape gesagt. braucht man halt andauernd, gerade wenn man Wim und Ähnliches benutzt. Genau, ich
2: brauche ständig Escape und auf meiner Tastatur, vor allem auf meiner Laptop-Tastatur, ist Escape unglaublich schwierig zu treffen. Deshalb habe ich, hab ich das auf Caps Lock gemacht. Jetzt habe ich Probleme damit, eine normale Tastatur zu bedienen oder einen normalen Rechner, aber man gewöhnt sich dran.
1: Ja, oder auch äh, lustig ähm, Minecraft Print. Äh, 3D-Objekte aus Minecraft herausdrucken und solche Dinge. Oh, also,
2: also Minecraft ist ein Computerspiel
1: mhm.
2: und ähm, da hat man eine dreidimensionale Welt, wo man unglaublich viel Zeug machen kann. Das ist extrem beliebt. Es ist eigentlich ein ganz einfaches Spielkonzept, aber es ist unglaublich beliebt worden. Also man hat eine 3D-Welt, in der man sich frei bewegen kann. Man kann Dinge bauen, abbauen, ähm, neu erfinden. Man kann wahnsinnig viel Zeug machen und ja, der macht hier eben Objekte aus Minecraft, druckt der mit so einem 3D-Drucker, wenn ich das richtig sehe. Mm, mm. Sowas, was wir vorhin auch schon hatten, den Redakt ja. auf hackaday.com und jetzt sind wir eben auf nerdfabrik.de
1: Genau. Ähm, ja, also Nerdgram und mehr. Schauen wir mal, was es sonst noch gibt. Machen wir zuerst mal noch ein bisschen Musik. Ja. Dann, ähm, bleiben ein, wir bei Pornophonik? Ja, machen wir noch, nochmal ein Pornophonik-Lied. Das, was du gerade angewählt hast, oder Space Invaders? Ja, Space <lacht>
2: Invaders hat, passt doch ganz gut. Also wir Space hatten gerade Minecraft Vaders. so ein Spiel und Space Invaders ist ja, ein Spiel.
1: Minecraft ist auch ähm, würfelig, genauso wie Space Invaders würfelig <lacht> ist. <lacht> äh, ja, wir haben heute extrem
2: passende Musik. Viel Spaß mit Space Invaders von Pornophonik.
5: take me home
2: Da sind wir wieder zurück. Ihr ja, hört also Radio Free FM, 102,6 MHz in Ulm oder über www.freefm.de. Freien Ulmer Radio und wir sind Def
1: Radio ja. von eurem Chaos Computer Club Ulm und wir reden heute über Blogs. Und ich unterbreche dich gerade die ganze Zeit in jedem zweiten Satz, das tut mir ganz arg leid. Äh, wir sollten vielleicht noch kurz sagen, welche Musik wir gerade gespielt haben. Ah. Und du kannst auch noch Pause drücken. Ähm, wir haben nämlich Space Invaders gespielt gerade von Pornophonik und danach noch äh, One-Two-Player-Game. Genau. Pornophonik, coole Musik. 8-Bit.
2: Lagerfeuer heißt das Album. Genau. So, im Chat hat jeder geschrieben, wir sollen den Bildblog nicht vergessen. Und der Bildblock beschreibt sich als Watchblock Watch für deutsche Medien. Also sprich, er schreibt über deutsche Medien und schreibt darüber, was die denn so machen und ähm,
1: was für komische Artikel die machen. Betrachtet
2: es vor allem kritisch. Also betrachtet deutsche Medien kritisch. Und hier der aktuellste ist über, über, über die Bild-Zeitung die eigentlich nicht Zeitung heißen darf, glaube ich. Wie heißt das? Bild, Magazin, keine Ahnung, über Bild halt. Das ist keine Zeitung. Über die Bild. Ich glaube, also ich habe mal gelesen, dass mal sie Zeitung war Zeitung. und sie dürfen sich nicht mehr Zeitung nennen, weil eine Zeitung irgendwie einen bestimmten Grad an Wahrheit enthalten
1: muss. Also was ich noch von der Bild weiß, war, dass sie ja nie was Falsches sagen. Sie fragen nur immer. So wie, wie gerade bei der bei der ähm, Überschrift jetzt auch, fraß dieser Jäger den deutschen Urlauber, Kannibaleninsel. Mhm. Äh, und sie, sie fragen immer nur, das, das ist ganz interessant, das so zu bauen, weil ähm, war es vielleicht äh, Unrecht, dass dies und jenes getan wurde? dass das eine Frage war, vergisst dann jeder nach, nach zwei Minuten und dann hat man nur noch diese Meinung intus. Ja, dann fängt man
2: an Verschwörungstheorien zu schreiben und so und das ist vielleicht nie ganz so richtig falsch, aber es macht halt eine komische Stimmung. Ja. Und es ist halt, es ist ja, also meiner Meinung nach könnte Hans-Peter Uhl von mir aus dagegen wettern, da hätte er auch Recht dagegen zu wettern, anstatt hier zu behaupten, dass der Chaos Computer Club oder die Piraten oder die Linken irgendwie ein, ein,
1: ein das Bilds von Deutschland verzerren würden. Ja, ja, das stimmt. Also Bildblog, ein Blog über Bild und andere Zeitungen, Magazine und ähnliches.
2: Bildblog.de
1: Genau. Show. Ähm, Epic, Nee, Failblog.org Epic Fail Funny Videos and Funny Pictures. Als Überschrift. Failblock kennt vermutlich fast jeder. Das sind immer diese tollen Blog, also dieser, dieser tolle Blog, in dem ganz viel komisches Zeugs äh, gepostet wird über Leute, die äh, irgendwie Scheiße bauen und irgendwie lustige Videos und also Failblock ist sehr gut, um sich über andere Leute lustig zu machen, so ungefähr. Es das, das, das fördert oder oder pflegt die, die, den, den ähm, schadenfrohen äh, Wesenszug der Menschheit. Könnte man sagen. Also hier ist zum Beispiel ein Bild von einem Bus, auf dem
2: hinten eine Werbung drauf ist. Should Jesus Wien replace Halloween? Okay.
1: Gibt auch auf Facebook. Es gibt auch failbook.failblog.org.
2: Failblog.org.
1: Ja, also sehr, sehr lustige Dinge. Ähm, also wenn man sich mal wieder irgendwas lustig machen möchte. Oder einfach Zeitvertreib... Ähm, wenn man gerade prokastinieren will, wie das so schön heißt, dann liest man sich da Zeugs durch. Ah, also Klickt man auf Failbook da noch. Also es gibt eine Unterkategorie von Failblog, Failbook. Failbook. Das sind alles nur Sachen, die aus, aus, aus dem Facebook-Status-Messages kommen und sowas. Und das ist auch sehr toll, was die da machen. Äh,
2: ja, failblock.org.
1: Gehen wir mal weiter, oder? Ja. Oh, das sind so spaßige Blogs, über die kann man nicht viel reden, aber die kann man ganz lange und oft lesen.
2: Ja, 11k2.wordpress.com mhm. Und zwar 11k2, also ähm, 11.200 11, Meter pro Sekunde. So schnell musst du sein, um diesen extrem bizarren, aber unterhaltsamen
1: Planeten zu verlassen. Genau, äh, es ist auch so ein, so ein Blog mit lustigen, tollen Dingen und. Äh, ja, also jemand denkt sich. kram und so. Hey,
2: Zeug, dieses Zeug ähm, muss, müssen Leute sehen. Es muss ins Internet. Und es wird hier beschrieben. Häufig recht nerdig. Oder nerdig halt. Ja. Und. <lacht> Occupy
1: Antarctica. Okay,
2: schauen wir, schauen wir doch da mal rein. Wir können hier nicht, ja können wir einfach nicht, nicht Leute äh, nicht Sachen ansprechen, dann nicht ja. erklären was. Also Occupy Antarctica, da ist so ein Bild von sieben Leuten, die in der Antarktis stehen und ein Schild hochhalten. Ähm,
1: was? Hearts and Solidarity from Antarctica. Äh, geht um eben Occupy, oh, Occupy Wall Street. Wall Street, Wall Street ja. Gerade zurzeit die Aktion, dass viele Leute vor der Wall Street oder äh, auf der Wall Street eben kampieren und gegen die Finanzpolitik und die Finanzunternehmen und sowas sind. Äh, ja. Und eben da haben ein paar Leute aus der Antarktis, die gerade in der Antarktis sind, auch dann eben sich dazu äh, bekannt, dass sie doch für diese Leute sind und die unterstützen wollen. ja, Sehr toll. Cool. Äh, <lacht>
0: uh
2: fk2.wordpress.com
1: Deutscher Blog überzeug. Zeug genau Zeug. Das, das, ist, das ist so ein typisch Wenn ein Blog nicht ein, ein gewisses Thema hat Unter dem es wirklich nur handelt irgendwie wie Neusprech oder Logblog oder sowas Braucht es ja auch nicht dann Genau, dann, dann ist ein Blog überzeug <lacht> ah. Und zwar über alles mögliche und lustig und auch mal ernst Das kommt immer drauf an Okay wir haben immer noch
2: ziemlich viele Blogs hier. Es ist ganz schön schwer, sich... Oh, oh, ich weiß hier augengeradeaus.net.
1: Ja, das ist gut.
2: Augengeradeaus. Und zwar gab es vor einiger Zeit noch gar nicht so lange her ein CRE,
1: also CRE Express beziehungsweise Chaos Radio Express. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, wie ich das jetzt eigentlich nennen muss. Damals war es noch ein Chaos Radio Express. Inzwischen ist es vielleicht nur noch ein CRE.
2: Whatever. Auf <lacht> jeden Fall einer der ein Podcasts von Tim Pritlov, Großartiger Podcaster. Ähm, da ist jetzt die falsche Seite aufgegangen, egal, ähm, was ich sagen wollte, es gab ein, ein Podcast über die Bundeswehr und in diesem Podcast war zu Gast Thomas Wiegold und der schreibt in augengeradeaus.net, schreibt er über die Bundeswehr bzw. Verteidigungs- und
1: Sicherheitspolitik. Also vielleicht sollte man dazu sagen, er ist Journalist ähm, und halt eben, sozusagen mit Spezialgebiet, Bundeswehr und Verteidigung und Sicherheitspolitik und solche Dinge, also alles so in dem Dreh rum, NATO, was weiß ich was, alles, was halt gerade so kommt.
2: Und was ich besonders interessant finde, er schreibt vor allem auch viel über Dinge, die in den Mainstream-Medien nicht so angesprochen werden, also die da vielleicht unter den Tisch fallen oder nur kurz angesprochen werden und dann wieder in Vergessenheit geraten und die da aber nicht in Vergessenheit geraten sollten oder nicht unter den Tisch fallen sollten. Und ja, eben über dieses wichtige Thema der
1: Verteidigungs- und Sicherheitspolitik. Genau, also gerade ein sehr wichtiges Thema, gerade auch wenn, wenn immer wieder äh, irgendwie die Bundeswehr im Ausland irgendwo ist und sowas und oder wir jetzt halt eben auch teilweise äh, mit halt oder. Ja, mit der Bundeswehr eigentlich zu tun haben, aber das ist immer so ein bisschen so, so abgetrennt und man bekommt da nicht viel mit irgendwie, obwohl das eigentlich ja die, die Armee von Deutschland ist und wir da schon irgendwie ein bisschen sowas gerne wissen würden drüber. Ja, zum Beispiel gibt es ja einen
2: Blog-Eintrag, ähm, wo ein Kapitän eines eines entführten Schiffs, also eines von somalischen Piraten entführten Schiffs, erzählt, ja, wie das so war, seine Erlebnisse. Das wäre ein Beispiel. Oder eben. Hier eine Überschrift Kosovo, Räumung der Barrikaden oder nicht. Ja, Blog von Thomas Wiegold, würde ich sehr empfehlen. Genau. Augen geradeaus. Auch das Chaos Radio Express zur Bundeswehr übrigens. Okay. Ja, was haben wir denn da noch? Was für ein Thema hättest du denn gern?
1: Oh, ähm, wir könnten vielleicht nochmal auf ein paar CCCler eingehen, die auch teilweise aus dem Ulmer-Bereich dann kommen. Wir haben auch welche Blogs, aber vielleicht fangen wir mit, mit dem bekanntesten Blog irgendwie bei, unter und über Nerds, ähm, der so irgendwie aus dem CCC-Umfeld kommt, nämlich, das haben wir in nahezu jeder Mail, die wir, die wir bekommen haben mit Blog-Hinweisen, stand der auch drin, äh, nämlich, Fefes Blog Fefes Blog, der, der Verschwörungsblog blog.fefe.de da
2: bloggt Felix von Leitner alias Fefe
1: und schreibt über Verschwörungstheorien Genau und sonstiges Zeugs und wie sich doch alle möglichen Leute dann zum Beispiel gerade beim Stadtstrojaner hat es sehr oft sehr lange Artikel geschrieben darüber, wie sich die ganzen Politiker gerade zum Affen machen und was für Scheiße die da doch eigentlich erzählen und was sie halt für Unwahrheiten irgendwie sagen, die dann aber nicht so deklariert sind und ja, sehr ja. interessant zur Zeit. Da gibt's es auch ähm, sehr häufig neue Sachen drauf die meisten Sachen sind allerdings angenehm kurz zu lesen. Genau, also kurz irgendwie ein, zwei Sätze mit einem Link auf die Quelle, wo man dann sich dann den Originalartikel sozusagen durchlesen kann. Es gab schon Zeiten, wo
2: ich mir gedacht habe, ob Fefe eigentlich den ganzen Tag nichts anderes macht, als Blog zu schreiben. Ja, Weil das Weil alle paar stimmt. Minuten kam da irgendwie ein neuer ja. Blog-Eintrag den ganzen Tag und ich konnte gar nicht so schnell lesen, wie der geschrieben
1: hat. Also der der, der ähm, liest unglaublich viele Medien und sonst was und Webseiten und alles und Zeitungen und so und verpackt die dann immer. Also Fee -Film macht auch regelmäßig nein was ist regelmäßig unregelmäßig also ein
2: Podcast namens Alternativlos zusammen mit Frank Rieger auch eine großartige Persönlichkeit meiner Meinung nach. Ja. Also ich bin großer Fan von Frank Rieger. Ähm, der Podcast heißt Alternativlos. Auf alternativlos.org findet ihr die Infos dazu, da kann ich übrigens auch die Sendung zum Staatstrojaner empfehlen, da lernt man nämlich so ein bisschen drüber, also da war Konstanze Kurz ähm, zu Gast und da sprechen sie so ein bisschen drüber, wie der analysiert wurde und das fand ich interessant, mhm. wie sie dann beschreiben, ja, dass sie... Wochenlang, nee, also eine Weile lang nach, nach einer Entschlüsselungsfunktion gesucht haben, um, die um rauszufinden, wie der überprüft, woher die Kommandos kommen und bis sie festgestellt haben, oh, die Kommandos, die da ankommen, sind weder
1: verschlüsselt noch signiert. Ähm, das alte Thema. Das heißt, man, man, man äh, macht es sich schwerer dadurch, dass man denkt, dass die anderen gute Software schreiben. Genau. Also dass man eigentlich erwartet, dass die sinnvoll was programmieren und dann. Haben die es so schlecht programmiert, dass es eigentlich viel zu einfach ist.
2: Also blog.fefe.de, der Verschwörungsblog. Genau. Mit sehr viel tollem Zeugs. Und ähm, ja, auch, auch oft nicht
1: so diplomatisch formuliert. <lacht> ja, ja. Würde ich jetzt mal sagen. Damit konnte ja wohl niemand rechnen. Das sind dann noch nette Bemerkungen. Ja, also es ist, es ist ruhig, es ist schon ein bisschen. Ähm, auf, auf Stachelnd oder, oder ja, so. Natürlich. Ja,
2: natürlich. Also, ist okay.
1: ja okay. Cooler Blog von Fefe. Ähm, hat frank Rieger hat doch bestimmt auch einen Blog, oder? Oh, vielleicht, ich weiß es nicht. Pass auf, ich gucke Gut möglich. Ich, ich, ich suche das mal mit ja. Wir können jetzt soweit, äh, mache ich einfach jetzt mal weiter. Es gibt nämlich von den, also aus Ulm gibt es ja auch einige CCCler und äh, Frank.Gicam. Frank.Geekheim, wo ist denn das? ganz drin? oben. Ah, ähm, und da gibt es auch noch ein paar Blogs, die wir jetzt dann gleich vorstellen, aber jetzt machen wir zuerst mal Frank.
2: Genau, Frank Rieger ist wir gerade gesagt Riegers, haben, der, genau. der ähm, alternativlos mit Fefe zusammen macht. Frank.Geekheim.de Übrigens, Tim Pritloff hat da auch seinen Blog. Tim.Geekheim.de Genau. Ja, ähm, brauchen wir glaube ich nicht so viel zu sagen. Frank Rieger macht sehr gute, sehr gute Blog-Einträge und auch der Podcast ist super. Mhm. Schaut es euch an, frank.geekam.de oder alternativlos.org.
1: Ja, ja. Okay, dann kommen wir jetzt zu ehemaligen oder noch Ulmer CCC-Lernen sozusagen. Nämlich zum Beispiel auch dieser Schwachsinn muss ins Internet. Auch dieser Schwachsinn
2: muss ins Internet,
1: den ich gerade nirgendwo. Ganz oben, um, ganz oben. Um.
2: Ganz oben. Ah,
1: hehe. okay. Ähm, von, von VB. Von VB, genau. Zum Beispiel der Blog gerade auch alles Mögliche, was halt so ange ankommt, auch eben CCC-nah und ehemaliger Ulmer, ab und zu mal halt ist er noch da, um Vortrag zu halten oder sowas. Genau, einer
2: der letzten Chaos-Seminare war von ihm. Chaos-Seminare übrigens einmal im Monat an der Uni. Einfach schauen auf ulm.ccc.de und genau. da dann nach Chaos-Seminar suchen und da kann man auch Videoaufzeichnungen von vielen Vorträgen sich runterladen und anschauen.
1: Genau. Und äh, was es auch noch für einen gibt, auch jetzt habe ich gefunden aus dem Ulmer umfeld das CCC wäre dann äh, der Stefan Moment, ich wollte hier gerade noch du sagen, noch was, ähm, reden? hier, okay. also, auch dieser Schwachsinn
2: muss ins Internet.de am Stück geschrieben. Äh, also Punkt, ja, genauso wie ich es gerade gesagt habe, geschrieben, ohne Leerzeichen dazwischen. Und da gibt es zum Beispiel Artikel wie Wo kommt eigentlich das Geld her? Wir haben übrigens mal eine Geldsendung gemacht, die könnte ich euch, mhm. euch auch anhören. Ähm, was gibt es denn da noch? Neues vom Staatstrojaner oder Strafanzeige wegen Bayern-Trojaner und so weiter und so fort. Also hier auch aus dem CCC-Umfeld, VB, blockt
1: auf, auch dieser Schwachsinn muss ins Internet.de. Jetzt darfst du. Mhm. Genau, dann gleich direkt darunter in unserer tollen Liste, stefan.ploying.de. Mhm. Das ist ähm, Stefan Schlott. Der hat auch schon ab und zu mal Vorträge gehalten hier in Ulm, jetzt auch in letzter Zeit wieder. Und der macht auch über alles Mögliche und Sysadmin-Kram und sowas. Genau, und hier und zum Beispiel Kram.
2: Eintrag zum Tod von Steve Jobs. Ähm, Steve Jobs ist ja gestorben. Darüber haben wir vor zwei Wochen in der Sendung auch schon ein bisschen gesprochen. Was, Ja. Ähm, ja ziemlich große Sache ist.
1: Ja, aber ähm, wenn wir von Steve Jobs reden, dann dürfen wir inzwischen auch nicht mehr den Tod von Dennis Ritchie vergessen, der eben nicht, der hat zwar nicht so viel bunt und Zeugs und toll und shiny gemacht, sondern der hat halt C erfunden, Unix erfunden, also so ganz grundlegende Dinge halt, die eigentlich weiter verbreitet sind als das, was Steve Jobs gemacht hat. Ja, das ist Der aber immer ver vergessen wird, weil es nicht so medienwirksam ist und nicht so shiny. Ja,
2: äh, also Steve Jobs war einfach in der Öffentlichkeit und jedem bekannt. Ja, ja. Also fast alle Leute wissen, wer Steve Jobs war. Wie sagt man das? War. Und ähm, ja, bei, bei Dennis bei, Ritchie. Bei Ritchie. ist es
1: ist, ist eben... Der ist Nur da, in den Kreisen, die sich halt wirklich damit auskennen dann eigentlich.
2: Aber er hat großartiges gemacht und er ist auch neulich verstorben. Eine um,
1: halbe Woche, glaube ich, nach Steve Jobs irgendwie. Genau. So. und
2: es ist, ja, er hat Großartiges geleistet. und
1: Ja, also ähm, Stefan.ploin.de über Hackerkram und, ähm, ja, Security-Sachen und ähnliches. Gut. Ähm, was könnten wir denn jetzt noch reden?
2: Ähm,. Um, Netzpolitik. Netzpolitik.org Netzpolitik
1: ja, ja, auf jeden Fall.
2: Ähm, sehr gutes Blog über Netzpolitik. Ähm, verschiedene Leute schreiben da über politische Themen, die irgendwas mit dem Netz zu tun haben, was ziemlich viel ist. Also Netzpolitik, wir verstehen darüber, da, darunter nicht nur Internet und so Zeug, sondern eben auch Sachen wie Überwachung und äh, Freiheit und und so weiter.
1: Alles mit rein. Und wie halt das Netz auch wieder die Politik verändert und die Politik das Netz verändert und das ist sowas. Also, wie wählt man aus dem Netz heraus sozusagen? Politik in der modernen
2: Welt eigentlich. Ja. Ja, und da gibt es hier zum Beispiel über Angela Merkel, die sagte, es darf kein Internet erster und zweiter Klasse geben. Dann gibt es hier einen Eintrag über Copyright und verschiedenste Dinge extrem zu empfehlen, meiner Meinung nach. Also ja. einfach führend.
1: Ja, genau. Also tolle Artikel. Ja, tolle Themen. Genau. Okay. Wir haben jetzt noch eine Viertelstunde. Da bekommen wir noch ein paar Blogs durch. Ja. Gehen wir doch hier mal ähm, in die Liste hoch.
2: Antigone ja. 2.0.de Antigone 2.0 ist ein Blog über ein Berliner Theaterprojekt. Das heißt, weil Sie uns zufällig in Berlin hört, dann schaut doch da mal drauf. Oder äh, auch wenn ihr uns
1: nicht in Berlin hört, dann könnt ihr trotzdem den Blog lesen, theoretisch.
2: Natürlich, natürlich, natürlich. Ja, und da gibt es immer wieder lustige Sachen. Nehmen wir auch einen Twitter-Account, dem ich follow. Da kommen auch wieder coole Sachen drüber. Eigentlich Twitter ist ja eigentlich auch sowas wie ein Blog, also
1: Microblogging. Ja, ja. Mh, genau, man macht halt, man hat nicht unbegrenzt viele Zeichen mit unbegrenzt viel Medien, sondern man hat halt wenig Zeichen. Bei Twitter geht es halt genau 140, aber auch wenn man irgendwo anders postet, wie man das ja so toll nennt, dann hat man ja auch eigentlich, schaut man, dass es wenige Zeichen sind immer. Und ja, das ist eben so. Also Twitter, ihr könnt, wir sind auch auf Twitter, der
2: DevRelo genau. DEV-Radio, also mit einem Ad davor. Das ist unser Benutzer, also der Defradio account ähm, Ich bin auf Twitter, Hannes ist auf Twitter. Ja. Mein, mein Twitter-Account ist m-mattu,
1: also m-a-t-u. Meiner ist ildorn, i-l-d-o-r-n, ja. Könnt ihr uns ja followen, wenn ihr wollt, oder so, oder eben Death Radio followen. Da zeigen wir immer, sagen wir immer, wann die nächste Sendung ist oder wenn es sonst tolle Dinge gibt. Und ich bin begeistert von Twitter, weil
2: ich finde, man erfährt, also wenn man sich da anmeldet und dann irgendwie anfängt, Leuten zu folgen, die, die, für die man sich interessiert, und dann hat man ziemlich schnell, nach einiger Zeit, nachdem man sich angemeldet hat, bekommt man so die Nachrichten, die einen wirklich interessieren. Und man bekommt die mit, weil alles, was irgendwie so passiert, gibt es auf Twitter.
1: Ja, Und das, zwar sofort. Ja, das war ja auch eben vorher das ähm, mit dem, ja, äh, bei Twitter wäre das jetzt schon ein halbes Jahr her, also die Twitter-Zeitrechnung ist ein, im Verglichen zu anderen Medien um einiges schneller.
2: Genau. Und dann gibt es jetzt, ja, Facebook könnte man da vielleicht auch fast dann noch mit dazu zählen, weil da können Leute auch Sachen posten. Genau wie bei Google Plus. Ich bin nicht auf Facebook, ich habe keine Ahnung, wie das. Ja. Ähm, da genau funktioniert. Äh, aber Google Plus ist eigentlich so was ähnliches. Man hat, man kann Leuten folgen, für die man sich interessiert und bekommt dann, was die so posten. Und das ist dann sogar noch mehr Richtung Blog, weil da nicht diese Zeichenbegrenzung ist. Also da können beliebig lange Artikel auch gepostet werden. Und da kommen auch interessante Dinge rüber.
1: Ja. Ähm, zu Twitter sollten wir natürlich vielleicht auch noch ähm, Status.net erwähnen Der bekannteste Anbieter dafür ist Identica. Ähm, das ist eben die freie Implementierung des, eines Twitter-artigen Protokolls, bei dem man eigene, ähm, auch eigene Rechner haben kann, Internet, Twitter-Netzwerke und sowas. Also eben Status.net.
2: Und, und Alternativen zu kommerziellen ähm, also sozialen Netzwerken wie Facebook oder Google wären zum Beispiel das freie Diaspora. Genau, Wenn das ist auch verteilt. Genau, das ist ein verteilter Ansatz. Ähm, da können wir jetzt nicht ewig drüber sprechen, aber es gibt eine Chaos-Radio-Sendung über verteilte soziale Netzwerke. Ganz coole Sendung, könnt mhm. ihr euch anhören. Ähm, jetzt wollte ich was erwähnen. Genau, sub.io. Sub.io ist auch so eine Blogging-Sache. Die ist interessant, weil sub.io ist eigentlich so die Idee, man hat so eine Webseite und die sammelt alles, was man so fabriziert im Internet. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich persönlich nehme, dann kann ich sagen, ja, diese Sub, diese Webseite sammelt meine Twitter-Einträge, meine Blog-Einträge, Fotos, die ich im Web poste. Und so, die sammelt die und macht die auf einer Seite. Das heißt, man muss jetzt nicht mehr auf die ganzen einzelnen Seiten gehen, Twitter und mein Blog und vielleicht ähm, DeviantArt, wo Fotos gepostet werden können oder Flickr, sondern das wird alles auf dieser einen Website ähm, gesammelt. Aggregiert. aggregiert. Und wir haben zum Beispiel, als wir hier vom Ulmer CCC aufs Chaos Communication Camp gefahren sind, haben wir ein Dev Camp, eine Dev Camp Soup gemacht, wo eben eben die Tweets und die Fotos und so von unserer Fahrt nach Berlin da aggregiert wurden.
1: Genau. Also wir schmeißen alles zusammen und raus kommt eine leckere Suppe.
2: Ja, schaut euch das mal an,
1: soup.io. Auch ein genau. cooles Konzept, finde ich. Ja, auf jeden Fall äh Ja, jetzt haben wir noch ein paar Blogs auf unserer Liste. Wir müssen mal wieder kurz rumschalten. Oh, ganz viel Zeugs. Ähm, irgendwas aus dem Bereich PC. Wir haben bisher nur einen aus dem Bereich PC so wirklich gemacht.
2: Okay, dann klicke ich jetzt irgendwo hier drauf.
1: Hier äh, zum G Beispiel...
2: gnu.wildebeest.org
1: jetzt weiß ich nicht mehr auf welchen du geklickt hast von, von dem was, was dran stand sozusagen
2: Wir, ähm, da steht
1: Blog von Mark J. Villard java very low traffic was er hat recht wenig Veröffentlichungen okay. aber java äh, ja, java Blog von einem Typ, Mark Villard der irgendwie auch Knutzeugs und so macht.
2: Ja, neulich ist LibreOffice ein Jahr alt geworden. Viele mm. von euch kennen bestimmt OpenOffice und wahrscheinlich kennen auch viele LibreOffice. OpenOffice. Ähm, irgendwann hat sich LibreOffice entwickelt als noch freiere Alternative zu OpenOffice, weil es eben bei OpenOffice nicht so einfach war, diese Software mitzugestalten. Deshalb kam LibreOffice, also ein ganz freies Projekt und ist jetzt ein Jahr alt geworden und das ist jetzt hier zum Beispiel der aktuellste Eintrag aus dem Ende September.
1: Ja, inzwischen ist OpenOffice eigentlich auch wieder frei. Das ist jetzt von Oracle zu Apache gegeben worden und so. Das ist ein bisschen, alles ja. ein bisschen kompliziert. Also ein so so Open-Source-Politik wäre vielleicht auch mal noch interessant. Und äh, Goes und no Goes und äh, wie sich einzelne Projekte gegenseitig kaputt machen oder wie auch immer. Ja, da hatten
2: wir, wir hatten mal äh, Anti-Features als Sendung. Ja. Das passt so ein bisschen in das Thema. Okay, gehen wir weiter, immer noch ganz viele Blogs hier. Blog.mozilla.com/Security. Also über Sicherheit, ähm, also von Mozilla, eben die, die, die Browser bzw. Hersteller. Also be am bekanntesten ist natürlich der Mozilla Firefox, der Webbrowser. Und da gibt es eben einen Blog, nämlich blog.mozilla.com. Und hier wird über Security geblockt. Und da ist jetzt zum Beispiel hier ein Angriff
1: gegen TLS-Kommunikation. Also es geht vor allem um eben die ähm, Security von Firefox und ähnlichen äh, anderen Mozilla-Produkten. Oder im, überhaupt um Security im Web. Ja, Security im Web allgemein und halt auch vor allem immer mit Fokus auf Firefox und ähnliches. Ja, zum
2: Beispiel hier der zweite Eintrag ist ähm, DigiNotar Removal Follow-up. Also DigiNotar war eine, eine Certificate Authority, die eben Zertifikate ausstellen durfte, also so eine Root-CA, den, den die Browser ähm, per Default mal vertraut haben und die ganze Sache dahinter brauchen wir jetzt nicht unbedingt zu erklären, aber auf jeden Fall äh, es ist da was passiert, also die wurden entweder gehackt oder sie haben irgendwie Mist gebaut und äh, diese Firmen, die leben eigentlich davon, dass man, dass denen vertraut wird und wenn die mal missbauen, dann kann man ihnen eigentlich nicht mehr
1: vertrauen. Genau, und eben Mozilla hat dann, sobald das rauskam, eben die auch rausgeschmissen aus, dieser, äh, aus ihrer Liste der root CAs. Das heißt, es wird denen nicht mehr vertraut. Alle Folgen, alle, alle Zertifikate, die halt von DigiNotar unterschrieben wurden, sind damit auch eigentlich nicht mehr vertrauenswürdig. Also blog.mozilla.com slash security über Security im Web.
2: So, Hardware,
1: können wir auch nochmal was sagen Ja, Hardware ne? haben wir nochmal einen tollen Den haben m, zwei Leute empfohlen Der EEV Blog Also eevblog.com Alles zusammengeschrieben EEV äh, Ist der Electronics Engineering Video Blog also, Und es geht halt um Elektronik Und Basteln Und Hacken und sowas Und der Typ der das macht ist recht cool sehr enthusiastisch und lustig und er macht das alles mehr oder weniger so, so, so ähm, spontan und es ist immer sehr interessant, was er da zu erzählen hat und das ist eben ein Videoblog, das heißt, es geht vor allem um die Videos, es gibt immer ein, zwei Sätze Text dazu, was in dem Video vorkommt und das war's.
2: Das heißt, wenn ihr keine Lust habt, so ewig viel zu lesen, ganze Blogs lesen, dann könnt ihr euch den Blog anschauen, weil hier gibt es
1: überall Videos. Genau, und der bastelt halt irgendwelches Zeugs rum. Könnt ihr und die euch zurücklehnen und zuschauen. Genau.
2: iivblog.com. Okay, ich klicke jetzt hier mal wild rum.
1: Fräulein Krise. Fr Fräulein fand ich auch lustig. Komm. Hat uns auch jemand empfohlen, den kannte ich vorher auch nicht. Ähm, Fräulein Krise interveniert an der ähm, pädagogischen Borderline, äh, ist der Titel sozusagen. Und. Es ist ein Blog einer Lehrerin, die ähm, über den Schulalltag bloggt und halt Sachen erzählt und so. Ja, also sie erzählt darüber. Deutsche Schule. Was, was, das was so, abgeht? was
2: an der Schule so passiert. Ich schaue jetzt gerade nochmal in Chat, falls ich den hier wiederfinde. Ich muss mal hier ein paar Tabs zumachen in dem Browser.
1: Damit wir den, Blo äh, den Hier gibt es nämlich neue Chat Nachrichten.
2: Ah, hier haben wir. Um, ulm.sub.io also eine Soup von der Uni Ulm wir haben gerade über sub.io schon, schon gesprochen
1: ja also nicht von der Uni über, Ulm sondern über, über die, die Uni, Uni ulm. ulm und das ist vor allem ein, auch wieder so eine Bilder Bilder-Soup, also eigentlich nur Bilder und halt mit ganz tollen lustigen Bildern rund um das Uni Ulm Leben äh, die,
2: ist neulich erst entstanden,
1: ja viele der Witze machen äh, nur wirklich richtig Sinn, wenn man auch in der Uni Ulm ist
2: ja, oder sich eben.
1: Oder halt Leute, die kennt, die dort sind und Geschichten erzählt haben und so. <lacht> äh, ja. ulm.sub.io
2: Es ähm, sind immer noch so viele Blossier. Ja, ja, wir haben ganz viele Sachen. Wir können heute, wir können heute
1: nicht alle abhandeln. So langsam kommen wir auch zu unserem Ende. Jetzt ist 5 vor 3. Ja. Ich denke, wir machen jetzt einfach Schluss und sagen, es gibt noch tausende Millionen andere Blogs. Genau. Wir haben bestimmt ganz viele wichtige vergessen, die unbedingt hätten reinkommen sollen. Äh, dann, ja, schreibt sie ins Gästebuch oder wir hängen vielleicht auch nach einer Weile nochmal an die Sendung nochmal ein paar an, wenn ihr jetzt uns noch ganz viele schreibt, die unbedingt rein müssen, die wir vergessen haben. Und ja, was haben wir denn sonst noch für Veranstaltungshinweise und sowas zu sagen? Meistens was ist denn überhaupt für ein Datum? Demnächst ist wieder Chaos-Seminar. Aber erst in gut noch, zwei Wochen. Davor haben wir noch eine ja.
2: Sendung. Haben es gibt den Montagstreff. Der CTC Ulm trifft sich jeden Montagabend an der Uni zu einem lockeren Treff. Darf jeder vorbeikommen an der Uni Ulm, Gebäudekreuz O27 im Niveau 1. Also in der Uni gibt es keine Stockwerke, sondern Niveaus. Niveau 1 vor dem BC-Fachschaftsbüro. Also das ist so direkt neben dem Eingang eigentlich, das
1: findet man ganz gut und man ja. kann einfach fragen, wo das BZ Büro ist, das wissen eigentlich genau. Leute andere. Und eben da könnt ihr kommen und uns über tolle Dinge ausfragen oder selbst eure Sachen vorstellen, wenn ihr tolle Dinge gemacht habt.
2: Oder was auch immer, wenn ihr uns oder treffen wollt, wenn ihr Fragen habt.
1: Ihr so könnt was. auch nur kommen, um Pizza zu essen oder und Spaß zu haben und mit komischen Leuten zu reden oder mit netten Leuten zu reden oder so. Was ihr wollt. Genau. Ja,
2: wir sind Def Radio, ihr hört Radio 3FM und der Fredio hat auch eine Website, www.devradio.de. Und da könnt ihr zum Beispiel alte Sendungen runterladen. Und wir werden, wir schauen, dass wir die immer so schnell wie möglich online stellen als Podcast. Es gibt den Podcast auch im iTunes Store, falls ihr ähm, das lieber auf diese Art und Weise macht. Bestimmt auch in anderen. Podcast ich glaube, bei Miro ist,
1: war er auch mal drin. Ja.
2: Aber die benutze ich nicht so, deshalb ja, weiß ich das nicht so ja. wirklich. Ich schaue noch mal
1: in Chat, weil hier gerade neue Nachrichten stehen. Ähm, ja, Sonst gerade mhm. nichts weiter. Wir haben in zwei Wochen wieder Radio. Bis dann, wir machen noch mal Musik. Was, was machen wir noch? Wir haben noch ein Lied. Komm, lass uns ja, wir noch ein noch, Lied
2: Wir haben noch Musik von Pornophonik. Ähm, machen wir noch mal eins. Ähm, ja,
1: machen wir hier Rock'n'Roll Hall of Rock Roll Fame. Rock'n'Roll Hall of Fame, okay, machen wir die Rock'n'Roll Hall of Fame. Genau, im Studio waren Hannes und Matu. Bis, Bis in 14 Tagen. Genau, tschüss.
0: Ciao. Ha